0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit in den, wie ist es genannt, Lieblingsfilmwochen oder Lieblings... Nee, jetzt habe ich schon... Verstanden. Doch, ja, ja. Lieblingsfilmwochen. Lieblings oder Lieblingsfilmwochen. Mhm. Mhm. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Termine Mut. Hallo! It's me! <lacht> ja, wir sind immer noch dabei, Geburtstage zu feiern und uns zu feiern und das heißt immer im Oktober gibt's halt Lieblingsfilme. Wir feiern natürlich. uns, ja. Ja, wenn sonst keiner tut, müssen wir das ja selber machen. Klar. Und äh, diesmal bin ich in der Reihe, du warst letzte Woche mit Glorious Bastards, äh, dran. Ja, und wir haben alle
1: Rekorde gesprengt an Laufzeiten hier und da wollte ich auch noch mal kurz sagen, danke an das positive Feedback in den Kommentaren. Auch von mir, ja. ja. Viele Leute haben sich gefreut über die Länge der Episode, was gut war, weil wir hatten ein bisschen Angst, natürlich, weil wir ja. ja echt schon fast bei drei Stunden waren. Das ist jetzt nicht die Regel. Heute ist es ja auch nur ein Lieblingsfilm von dir, Christian, das kriegen wir bestimmt in einer Stunde hin. Ja, ähm.
0: mhm. genau. <lacht>
1: genau. Also nur nochmal danke dafür. Ja. Es ist immer schön, wenn man auch ab und zu mal hört, dass euch das gefällt, was wir hier machen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch so tief wie wir manchmal irgendwie sind, habe ich schon immer Angst während der Diskussion, dass ich mir denke, okay, das ist jetzt super wichtig, Tamino da irgendwie mal zu zeigen, dass er falsch liegt. Aber will sich das überhaupt jemand anhören? <lacht> Anscheinend schon. Deswegen ist es immer sehr, sehr schön, ähm, ja, auch in den Kommentaren Feedback zu bekommen und nicht nur irgendwie über Flatter zum Beispiel. Was wir auch regelmäßig bekommen und wo wir schon beim nächsten Punkt wären. das wäre ein Zufall, Christian. Ja, auch im neuen Lebensjahr kann ich äh, Überleitung und zwar sagen wir vielen Dank an Jacker, der hat uns bespendet zu Oldboy, Wish I Was Here, worüber wir heute wahrscheinlich auch noch ein bisschen reden werden, zu Social Network und der besagten äh, Folge zu Inglourious Bastards. Die Sardina hat uns bespendet zu Cloud Atlas, zu dem Extended Cut. LSF3 OG hat uns zu Matrix, Star Wars und äh, Hobbit, Desolation of Smoke bespendet. Smoke. Sehr schön. <lacht> er no pflegt wieder
1: Anonym. über den Himmeln von Sachsen.
0: Anonym wurden wir auch nochmal zu der gleichen Episode bespendet und zum Holiday-Special 2013. Freue ich mich <lacht> übrigens auch schon auf dieses Jahr. Ja, ich auch, ja. Das äh, ist immer eine schöne Zeit, dass wir immer so um Weihnachten und um den Jahreswechsel genau. so das Jahr zusammenfassen. Die
1: Retrospektive hier, mal gucken, was gab es denn eigentlich dieses Jahr, was hat uns gefallen, was nicht. Und so.
0: Genau, und auch gucken, was haben wir ja. gar nicht so besprochen. Ich habe ich hab dieses Jahr Strichliste geführt bei meinen Filmen. Ich bin oh. schon bei fast 150 Filmen insgesamt, die ich dieses Jahr geguckt habe.
1: Das könnte ich recherchieren bei meinen Ratings, aber habe ich nicht gemacht bis jetzt. Aber kann ich ja vielleicht dann auch mal machen. Würde mich auch mal interessieren, was ich wäre, dieses Jahr geguckt wäre, habe. wäre ja. eine
0: gute Grundlage. Ich glaube nicht, dass wir alle 150 Filme dann durchgehen. Aber es ist zumindest eine gute <lacht> Grundlage, um für diese zu. Oh, Sendung was denn auf Nummer
1: 17? Äh, ja, genau.
0: Ja, ähm, weiter geht's mit den Spenden. Dann haben wir nämlich noch von Oliver Vogel und Anonym ebenfalls zu Glorious Bastards äh, Flatter Klicks bekommen. Und 4xB hat uns bespendet. Und äh, ja, es gab wieder einen Monatswechsel, das heißt wieder. Abos. Man kann uns auch über Flatter abonnieren. Dann gibt es immer zum Monatswechsel automatisch eine flatter und das haben auch einige getan. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle dafür.
1: Danke, danke, danke. Ja. Haben wir uns damit jetzt ein leckeres Getränk verdient? Ich und glaube das, schon, ne?
0: Genau, und das macht ja aus einer äh, Mini-Unit eine Second-Unit, wie wir ja schon gelernt haben. <lacht> das sind nur die Flatter-Spenden. Ähm, Gut, machen wir, mal, machen wir mal unsere Dosen hier auf. Ich habe nämlich, ich habe den Film mitgebracht, haben wir noch gar nicht erwähnt. Es geht ja um Garden State, der so vor zehn Jahren eigentlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme war. Und ähm, für mich war das jetzt auch so ein kleines Experiment. Ist er das immer noch oder ist er immer noch gut oder gefällt er mir immer noch? Werden wir gleich auch noch diskutieren. Und ähm, der Film ist halt so ein bisschen was, was... Nostalgisches irgendwie in gewisser Weise. Also dadurch, dass ich ihn vor zehn Jahren knapp das erste Mal gesehen habe. Viel es länger gibt es ja ihn auch um, noch nicht, ne? Also nee, aber es geht <lacht> ja auch ein bisschen um das Thema Kindheit, so im Plot, so dieses, ne, er ist ja irgendwie als Kind, als Jugendlicher da aus dem Ort äh, weggekommen und dann irgendwie nach zehn Jahren wieder zurückgekommen. Also Nostalgie und so der Rückblick. Und da dachte ich mir, da muss es auch ein bisschen sentimental, ist der Film ja auch, da muss es auch ein sentimentales Getränk sein. Und ich wollte nicht schon wieder eine capri weil das Thema hatten wir schon mehrmals durch. Deswegen trinken wir heute, und ich wusste nicht, dass es das wirklich so mit Namen als Dose gibt, Spezi.
1: Habe ich auch nicht äh, so gesehen. Ich dachte auch immer, das ist Spezi, das heißt halt so, wenn man das im Restaurant bestellt. Ich ne? dachte, und und sonst ist heißt halt das so irgendwie Mezzo-Mix oder ja. so. Aber früher hieß das wirklich Spezi, ne? so wahrscheinlich vor unserer Zeit. Vielleicht. Als ich weiß, Twix nicht. noch Raider hieß ne und so.
0: Vor allen Dingen wusste ich auch gar nicht, dass es von so einer Biermarke das richtig als Dosengetränk gibt, von von Paulana. Ne?
1: Ja, beim ersten Blick dachte ich, okay, ist das jetzt so eine Biermischung hier, die du gekauft hast? Aber das scheint einfach die Firma zu sein, ne? ist, ja. es ist nicht Bier jetzt, es ist wirklich Ich hoffe nicht, Spezi. also
0: Orangenlimonade mit Cola und sentimental deshalb, weil ich mich immer daran erinnern kann, als Kind, wie du gesagt hast, im Restaurant immer eine Spezie ja, bestellt. Das so. war
1: mein Lieblingsgetränk im Restaurant, Moorwasser nennt man das auch, so kenne ich das auch.
0: Echt? Heißt das in Niedersachsen so?
1: Das weiß ich nicht, aber guck's dir an, ne? Sieht aus wie Moorwasser.
0: Ja, aber Cola sieht auch aus wie Moorwasser. Nein,
1: Cola sieht aus wie, weiß Öl. ich nicht, so, so Blut aus dem Raucherbein oder so. Wie bei Werner, ja. Ja. Wir kommen heute halt immer zu Werner, hier auch in den, in den Vorbesprechungen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
0: Es liegt in der Luft. Wir Werner sind liegt in der Luft, der Elbe, ja. Da atmet man Werner. <lacht> Prost! Auf die Helme! Oh.
1: Aber das ist großartig, Christian. Das ist wirklich... Mm. Mm. Das war echt nötig, hier.
0: Aber das ist auch gar nicht... Schmeckt ein bisschen anders als so Mix. Nicht so nicht, würde ich sagen.
1: Es ist nicht so so krass süß. Irgendwie.
0: Ja. Ich weiß auch gar nicht... Oder ist Speziell irgendwie so ein Ostgetränk? Kann das sein? Paulana ist aber keine Ostmarke, ne? Hm. hm. Kann man uns vielleicht nochmal... Da erklären. müssen wir Smelk
1: fragen. Ob das aus dem Osten kommt.
0: Kommt Smelk aus dem Osten?
1: Ja, Smoke?
0: So, so. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, nee, ist nicht sächsisch. Ja, ich glaube schon.
1: Keine Ahnung. Tja, ist denn der Film sächsisch, Christian? Angelt sächsisch.
0: Äh, oh Gott! <lacht> Über Umwege vielleicht, ja. Ja, ähm, er ist schön. Er ist immer noch schön. Das hat mir auch echt gefallen. Also so meine erste, meine erste Sorge hat sich nicht bestätigt. Aber das da ist so ein Film,
1: dem will man in die Wange kneifen, so ein bisschen knuddeln. Das ist einfach ein süßer Film.
0: Was, was war denn da in, was war denn in der Dose gerade drin? Was ist denn mit dir passiert? Was bist ich du mag so den Film.
1: Ich mag den Film doch auch, Christian.
0: Ich dachte, ja, ja du, du überrascht mich. Ich dachte, der Film ist so so ertragbar in deiner Welt. Weil er so also kitschig ja,
1: ist. Ja, ja, naja. Also wie gesagt, wir haben ja schon von dir gehört, es war früher dein Lieblingsfilm, so hm. hat deine Jugend mitgeprägt, dein Filmgeschmack, ja. ist wahrscheinlich genauso ja. dein, dein Beuteschema gewesen damals. Für mich war das nie so. Dass ich ich habe den auch mit dir zum ersten Mal geguckt, irgendwie vor vor drei, vier Jahren oder so war das, glaube ich. Hm. Ne, irgendwie so um den Dreh. Und ich ich fand den Film jetzt auch ungefähr so wie damals, glaube ich. So Ich fand ihn einfach ganz nett, so, der ist ein bisschen kitschig vielleicht, aber trotzdem irgendwie noch genug dabei, um, um ihn gut zu finden für mich. Es geht, glaube ich, so ein bisschen so in die Richtung wie auch Walter Mitty, den wir ja mal geschaut hatten hier. So irgendwie so ein, halt ja. so ein Feel-Good-Movie, was was einfach nicht genau mein Ding sein kann. Aber es ist okay für mich, den ab und zu mal anzugucken. So so eine Art Film, da komme ich mit klar. Aber, aber es ist einfach nicht so richtig mein Inneres. Ne? Ich, ich werde nicht so so in mir drin gehen, nicht solche Gefühle so vor sich.
0: Der packt dich halt nicht emotional. Der packt dich halt nicht so... Nicht so am Herzen, wie er mich früher genau. sehr stark gepackt hat.
1: Das sind ja eher auch so, vielleicht auch so ein bisschen wie Lost in Translation, so eine Art Film, so der sehr viel auf Stimmung setzt, der wenig mhm. erzählt und der eben auch durch Ruhe eine Menge rüberbringen will. Und das ist eher nicht so meine Operationsweise.
0: Was was für mich halt auch so jetzt wichtig war, um den Film auch nochmal zu sehen, ist ähm, auch ja sozusagen meine persönliche. Lage Oder meine persönliche Geschichte, weil der Film kam eben knapp vor zehn Jahren raus. 2004 ist ja eben das Regiedebüt debüt und ähm, Drehbuch-Debüt von Zach Breath, den wir ja aus Scrubs kennen. Und der jetzt ja eben aktuell mit Wish I Was Here seinen zweiten Film so in, in diesem Schema irgendwie rausbringt. Und damals war das halt so, vor zehn Jahren war ich halt so 16, 17, als er irgendwie rauskam. Und jetzt, zehn Jahre später, bin ich sozusagen viel mehr in der Situation der Hauptfigur als damals. Damals war das sozusagen für mich zehn Jahre in der Zukunft, diese Geschichte und auch diese Stimmung und auch so ein bisschen diese Lebenssituation der Hauptfigur. Und jetzt bin ich eigentlich mittendrin irgendwie. Und deshalb wollte ich ihn halt nochmal gucken. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen das Schöne, was ich so bei diesen Zack breath filmen egal wie gut oder schlecht oder wie toll die funktionieren auf so einer auf so einer grundlegenden äh, Ebene sind sie für mich halt so spannend, weil er mir immer zehn Jahre voraus ist in den Geschichten, die er erzählt. Wish I Was Here erzählt die Geschichte von einem Familienvater, der irgendwie Mitte 30 ist und dessen Träume nicht verwirklicht werden. Und das ist halt so, das gucke ich jetzt zehn Jahre zu früh und da bin ich auch gespannt, wie ich diesen Film in zehn Jahren sehen werde, wenn ich Mitte 30 <lacht> bin ob wie ich in dieser Situation mich verhalte, wie der Film dann in dieser Situation zu mir spricht. Und das ist eben auch das Schöne jetzt bei Garden State, dass da auch durchaus so ein paar Aspekte sind, die ich jetzt erst richtig verstehen kann, die ich damals, ähm, die nicht an mir vorbeigegangen sind, aber mir fehlte die Lebenserfahrung, die ich jetzt in den Film reintragen kann.
1: Also ich glaube, bei mir wäre das echt so gewesen, wenn ich damals so einen Film gesehen hätte, ich hätte einfach sofort umgeschaltet. Also zu der Zeit habe ich halt nur Stallone und Schwarzenegger geguckt oder vielleicht mal so X-Men dann, was dann, dann neu war. Mhm. ja Oder Boondock Saints. Ich wollte halt irgendwie abgedrehte Filme haben, ich wollte Actionkrache haben. Und es war, also damals konnte ich echt mit so ruhigeren Filmen würde ich überhaupt nichts anfangen. Also das war wirklich so... Das, das kam jetzt erst so in den letzten Jahren, dass ich auch mal mit so einem Film wie Broken Flower ist, der vielleicht auch so ein bisschen so von der Stimmung so ist wie der hier. Ja. Also das, da kann ich erst jetzt so in den letzten Jahren so langsam ein bisschen was mit anfangen. Und selbst jetzt ist es immer noch so, dass ich da so eher die Distanz von außen habe und mich der Film einfach nie so richtig ansprechen kann, wie er das eigentlich soll und bei dir wahrscheinlich auch macht oder damals gemacht hat.
0: Ja, aber da kommen wir ja gleich noch en Detail zu. Ähm, vorher hast du wie immer die ehrenvolle Aufgabe und wie du so schön gesagt hast, das ist ja eh nur ein Satz, äh, den Plot zusammenzufassen. <lacht> Für die Leute, also natürlich, wir werden den Film jetzt auch spoilern, der Film ist zehn Jahre alt, alles egal, wer ihn noch nicht kennt, soll den sofort gucken. Ansonsten äh, go.
1: Tja, jetzt hast du mir noch nicht gesagt, wie, wie Zach Braffs Charakter heißt. Das hab ich nämlich schon Andrew
0: Larchman.
1: Andrew. Mhm. Ja, Andrew kommt nach Hause zurück, in den Garden State, wie du mir erklärt hast, das ist wohl der State New York, ne? also nicht die Stadt sondern da irgendwo an der Ostküste ein bisschen über der Stadt New York und er war früher also die letzten neun zehn Jahre oder so ne, war er ja in, ja. in LA hat da äh, einen retarded äh, Quarterback gespielt als Schauspieler anscheinend in so einer Fernsehserie oder so ne? mhm. irgendwie sowas also auch er war schon so, wieder
0: so dieses Schauspiel-Thema was Zach Braff anscheinend sehr sehr wichtig ist
1: genau ja er, er fährt weg von zu Hause Macht halt so seine kleine Schauspielkarriere im Westen der USA, kommt dann aber eben wieder zurück, weil seine Mutter gestorben ist und die war im Rollstuhl und man erfährt später eben auch, dass er dafür mitverantwortlich ist in gewisser Weise, weil er als Kind eben sie geschubst hat, sie dann unglücklich gefallen ist und dann im Rollstuhl war danach. Natürlich ist das immer auch was dann, was irgendwie so ein bisschen Schuldgefühl vielleicht bei ihm ist oder ein bisschen auch nicht so. Ne? Erst wird seitdem irgendwie auf Medikamenten durch ja also er, er wurde natürlich dann psychiatrisch behandelt danach und die ganze Familie hat sich natürlich verändert dadurch. Das erfährt man alles zuerst so im Laufe des Films. Jedenfalls kommt er erstmal zurück, um eben da bei der Beerdigung dabei zu sein und ist dann halt irgendwie ein, zwei Wochen oder so zu Hause, glaube ich. Ne? Und, genau. Und hat dann nochmal die Chance, ein bisschen mit seinem Vater zu reden über das, was früher passiert ist. Er trifft ein paar alte Bekannte wieder und sieht es auch so, wie sie sich entwickelt haben. Und außerdem lernt er eben ein Mädel kennen. Die wird von Natalie Portman gespielt und ich habe auch ihren Charakternamen vergessen. Sam. Sam, stimmt. Da wäre ich sogar noch drauf gekommen. Ja, scheiße. Hätte ich mal eine Sekunde gewartet. Und äh, genau, er trifft sie und sie ist ganz anders als er, weil er eben so ein bisschen introvertiert ist. So depressiv, könnte man vielleicht auch sagen, zumindest melancholisch. Also eher so ein, so ein ruhiger Typ, so das Leben zieht so ein bisschen an ihm vorbei und sie ja. ist ganz anders. So, sie ist ein bisschen aufgedreht, ein bisschen abgedreht auch, ne, ja, <lacht> extrovertiert. Allem,
0: ja, und auch so ein bisschen abgedreht und auch so leicht verrückt. Nicht wahnsinnig, aber so dieses dieses ja, charmante Verrücktheit. Genau, sie
1: hat irgendwie so, ein, so, eine, so eine eigene Art irgendwie. Ja, ja genau. Das, also fällt auch so ein bisschen das Mädel, was sich irgendwie jemand vorstellt oder oder wünscht so in so einer Phase des Lebens, so eine, so eine Art Freundin, die ihn so rausholt aus seiner Misere irgendwie. Ja. ja. Und die beiden lernen sich eben so ein bisschen kennen, kommen sich ein bisschen näher, erleben dann so ein paar kleine schöne Momente zusammen, wandern im Regen durch die Natur mit dem Kumpel noch und, und so weiter, was man so macht. Und am Ende heißt es natürlich dann so, fährt er jetzt wieder zurück oder bleibt er bei ihr und dann verabschieden sie sich schon, er steigt ins Flugzeug, aber Spoiler Alert – er steigt wieder aus, lässt das Flugzeug allein fliegen.
0: This is und it. This is life.
1: Ja, wie wie Tommy Wiseau schon gesagt hat. <lacht> in the room. Do you understand life? Do you? Ja, und er tut es.
0: Anyway, how's your sex life? <lacht> genau, ja. Also, <lacht> also er, er entscheidet ein sich dann am Film. Ende.
1: Ja. Er entscheidet sich am Ende bei ihr zu bleiben. so also das das Leben zu umarmen, so eine neue einen neuen Weg zu gehen, so diese diese schwierige, ein bisschen traurige Vergangenheit so hinter sich zu lassen und jetzt so ja, in die, in die Zukunft zu schauen. Das, also ist, das ist die Note, auf der der Film vor endet. Vor
0: allen Dingen sich auch ähm, sein, seinen Gefühlen zu stellen. Also der Film deutet das ja auch so ein bisschen an, dass er ja medikamentös irgendwie ruhig gestellt wurde, so seit zehn Jahren, weil sein Vater und die Ärzte irgendwie ja meinten, er sei so aufgebracht, er sei so aktiv als Kind.
1: Ja, und er sagt ganz oft, er fühlt sich einfach taub dadurch, so, er genau. fühlt sich nicht mehr so richtig lebendig. Und das wird auch sehr schön eingefangen in, in so vielen Momenten, gerade am Anfang so da ist er einmal auf dieser Party und ja. man sieht so im Zeitraffer wie er auf der Couch sitzt, sich kaum bewegt und um ihn rum ist jede Menge Leben, die Leute bewegen sich, machen rum und Kokain wird genommen und alles mögliche ja. ja. Aber er sitzt einfach nur da und das Leben zieht so an ihm vorbei und das ja. das finde ich schon ganz schön gemacht, dass das immer immer wieder so durchkommt, so wie er so ist und man eben dann auch im Laufe des Films erst erkennt, warum er so ist, weil er eben immer ein bisschen mehr von sich erzählt dann.
0: Ja, das finde ich auch. Also und ähm, das ist auch so ein bisschen ich werde, glaube ich, nicht drum herumkommen, das irgendwie immer mal wieder mit diesem neuen Film mit Wish I Was Here zu vergleichen, weil das habe ich bei dem neuen ein bisschen vermisst. Hatten wir ja auch so ein Special zu gemacht, ähm, bei uns auf der Seite, und, ähm, weil er selber ja auch sagte bei diesem, bei diesem Kickstarter-Screening, er wollte halt einen messy film machen, und, also einen, einen äh, chaotischen Film in gewisser Weise, und Garden State ist relativ straightforward, und das gefällt mir hier, glaube ich, ein Tick besser als bei dem neuen, dass hier so dieser rote Faden irgendwie immer wieder, durchkommt, obwohl er relativ subtil ist, obwohl er relativ viel vor sich herumplätschert, aber gerade zum Ende hin, als es denn diese 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 äh, Reise durch durch den Ort irgendwie von Punkt A nach B nach C nach D, weil er ja irgendwie von seinem Kumpel was geschenkt haben soll und die ja mehrere Stationen abklappern müssen, bis sie da ankommen, wo sie hinwollen und das das hat der Film, das schafft der Film irgendwie schon ganz gut, eine gewisse Struktur auch zu behalten und auch einen roten Faden durchzuziehen, der so ein bisschen Orientierung gibt.
1: Ja, ja, der Film hat ja auch ganz klar einen Anfang, ganz klar klaren Mittelteil, ganz klar klaren Ende, auch so ein bisschen von der Plotstruktur her, Ja. Ne, so wie wie sich eben die Charaktere auch entwickeln dann, wie das wie der Konflikt so ein bisschen aufgebaut wird ne, und dann eben so das, das Mädel in sein Leben tritt, was eben ein wichtiger Punkt ist und die beiden auch immer sich näher kommen. Ja. Wie ist das denn beim Neuen? Ist das ist das da nicht so klar von der Struktur?
0: Nicht, nicht so sehr. Es gibt natürlich auch so, ähm, sein Vater in einem neuen Film äh, ist halt äh, krank, hat halt Krebs. Und natürlich ist, da, ist, ist das ein Fixpunkt in der Geschichte, wo man sich natürlich auch fragt: so mit dem geht es langsam bergab, so wird er noch sterben oder nicht. Also, das ist so auch ein, ein Indikator sozusagen für Plotfortschritt, aber weniger deutlich und wen also die, die Struktur ist irgendwie ähm, bei dem Neuen noch weniger vorhanden. Also das Korsett ist weniger eng, ist weniger deutlich. so Hier habe ich das Gefühl. Selbst so wie du, selbst wenn man nicht so viel mit dieser Art von ruhiger Erzählung anfangen kann, du erkennst glaube ich auch, dass hier eine gewisse ein gewisser Fortschritt passiert, eine gewisse Veränderung auch bei ihm passiert mhm. und das fehlt alles so ein bisschen bei, bei dem neuen Film. Der plätschert noch mehr vor sich hin, als Garden State es tut.
1: Was mich ja wirklich interessieren würde, da ich den neuen Film ja nicht gesehen habe … Könnte man denn sagen, dass es das so ein bisschen eine inoffizielle Fortsetzung ist? Also könnte man sich irgendwie vorstellen, dass das der gleiche Charakter ist, den Zach Bref so spielt in beiden Filmen, nur in einer anderen Lebensphase vielleicht?
0: Er hat ihn selber so als spirituellen Nachfolger angekündigt und das ist er auf jeden Fall. Also da sind schon, ähm, es, es würde schwer fallen, sozusagen jetzt Andrew Larchman zehn Jahre später in dieser Rolle wiederzusehen, so auf eine gewisse Art und Weise schon, aber dabei geht es denn eher um Stimmung und eher diese 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 ähm, Prototypen, also Andrew Larchman und und äh, ich weiß gar nicht, wie er im neuen Film heißt, aber die beiden würden sich, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen. Wenn die beiden Hauptfiguren, beide gespielt von Zach Braff sozusagen, äh, sich irgendwie <lacht> bei einem Casting in L.A. Äh, treffen würden, die hätten sich, glaube ich, eine Menge zu erzählen, weil die beiden Typen, glaube ich, miteinander klarkommen würden, weil die auf einer ähnlichen Wellenlänge schwingen. Aber es würde schwer fallen jetzt ähm, den einen aus dem anderen direkt herauszulesen. Also wäre
1: es vielleicht eher so, dass man sich dann vorstellen könnte, dass, dass hier der Andrew vielleicht in zehn Jahren so ein ähnliches Leben oder so ein so ein ähnliches Umfeld irgendwie auch hätte, wie ja. eben der Charakter im neuen Film?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon.
1: Genau, aber nicht eben genau das gleiche. Also nicht, dass man versucht, beide Filme irgendwie zusammen zu puzzeln. So.
0: Hat er ja selber auch gesagt, deswegen ist es ja nicht Garden State 2, aber es, es stimmt schon. Und, und
1: Aber was ja ursprünglich, glaube ich, mal sogar gedacht war, oder? War das nee. nicht so, dass er das irgendwie nee, nee. vorhatte?
0: Er hatte das halt eben, äh, extra so nicht vor, um halt eben nicht.
1: Ich äh, nee, das hattest du bei einer Episode gesagt, dass er eben, dass er nicht versucht, damit auch irgendwie den Film noch äh, populärer zu machen. Genau, ne? den er wollte Titel ihn auch irgendwie nicht so zu vermarkten, benutzen oder genau. so. Genau, deswegen kann ich das noch im Ohr.
0: Ja. Genau, dann ähm, wir haben wir ja schon ein paar Leute vom Cast irgendwie erzählt. Natürlich, wie gesagt, Zach Braff, ganz wichtig, aber wir haben eben auch Teleportman Portman, auch sehr wichtig, aber wir haben Ian Holm als sein Vater, Gideon Larchman,
1: ja, der Bilbo. ein
0: paar Momente hat, gar nicht so viele.
1: Ja, aber fand ich, fand ich gut, fand ich gut in der Rolle. Hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht würde, so, also, so mit der Dynamik zwischen den beiden. Ja. Das war ja wirklich hier eher nur so ganz kurz am Anfang des Films und dann ein bisschen mehr am Ende nochmal. War jetzt einfach auch nicht so der Fokus, klar. Mhm. Aber ich, ich, persönlich hätte mir irgendwie da mehr gewünscht, so vielleicht deren Verhältnis, so dass das ein bisschen mehr noch in den Vordergrund rückt oder dass man vielleicht auch ein bisschen mehr noch versteht, so was die früher so ein, vielleicht für ein Leben hatten, zusammen da und dann mit dem Schicksal der Mutter eben durch diese Rollstuhlgeschichte, diesen Unfall, so wie das vielleicht auch deren Beziehung verändert hat oder so. Dass ich, ich glaube, da gäbe es eine Menge Potenzial für interessante Charakterdynamiken so in dem Punkt. ja Das wäre dann natürlich wieder, ein, das ist so die übliche Kritik, so es wäre ein längerer Film gewesen, es wäre ein anderer Film gewesen. Es, es wäre, glaube ich, nur eher meine Art Film gewesen. Das ist, es wäre, ich suche einfach sowas oder ich vermisse das dann, weil das einfach mich mehr zufriedengestellt hätte, wenn da eben so charakterlich mehr Inhalt gewesen wäre.
0: Das ist in meinen Augen aber auch so ein bisschen das Schöne bei diesem Film und das funktioniert hier auch ganz gut, ähm, dass viel über die Stimmung erstmal transportiert wird und dann, wie du selber ja auch gesagt hast, im Laufe der Erzählung wir immer mehr Hintergrundwissen für diese Stimmung bekommen. Also so ging es mir auch damals irgendwie beim bei der ersten Sichtung und es ist mir jetzt auch nochmal wieder aufgefallen, man nimmt schon viele Anzeichen irgendwie mit und über so ein Stimmungsgefühl, ohne direkt zu wissen, wieso, weshalb, warum. Also es wird uns ja nicht irgendwie gleich als erstes gezeigt, wie er als Kind seine Mutter schubst und die landet im Rollstuhl und dann zehn Jahre später das Verhältnis mit seinem Vater unterkühlt. Sondern im Gegenteil, es fängt damit an.
1: Ich sehe schon das Hollywood-Remake vor mir im Grunde.
0: Ja, also das <lacht> ja es, es, es fängt eben damit an, dass er irgendwie äh, dann ein Gespräch mit seinem Vater in seinem Beruf führt und die beiden irgendwie völlig aneinander vorbeireden. Und du merkst, oh, irgendwie ist das nicht so das beste Verhältnis, was die haben. Die sind sehr unterkühlt, die reden sehr kurz und knapp miteinander. Irgendwas muss da nicht in Ordnung sein. Und das erfahren wir dann irgendwie 50 Minuten später, als er dann eben so die Hintergrundgeschichte erzählt. Ja. Und das finde ich ganz schön gemacht. Glaube, das,
1: das ist auf jeden Fall schon gut, aber ich glaube, ich hätte es halt noch cooler gefunden, wenn da richtig viel noch so zutage kommt. So, wenn man vielleicht in der, in der Mitte des Films auch nochmal so ein paar Momente zwischen den beiden hätte und am Ende vielleicht so eine vielleicht auch mal ein bisschen so ein Streitgespräch oder dass man, dass da vielleicht ein bisschen Emotionen mal rauskommen, dass die beide vielleicht mal ein bisschen an die Decke gehen oder irgendwie sowas. So, ne? Aber das, irgendwie, ist das ist halt, wieder, wie gesagt, es ist halt nicht so die Art des Films, klar.
0: Ich lese da auch ein sehr großes Kompliment an Ian Holm raus, dass du sagst, er spielt gut und er spielt so gut und die beiden sind gut miteinander, dass du dir mehr genau, mit diesen jetzt, beiden Schauspielern... Genau, ich hätte mir vorstellen
1: können, dass ja? da noch deutlich mehr bei rauskommt. und In Holm Film. sehen wir auch nächste Woche wieder hier bei einem Film, aber verraten wir noch nicht wo.
0: Beim Hobbit? Nee, beim Herr der Ringe. Gucken wir schon Nein. wieder Herr der Ringe? Naja, ja. müssen wir dann wohl. Ja, Oder nochmal Alien vielleicht? Stimmt, ja. ja. Hm. Ähm, dann haben wir noch Peter Saskat als Mark als der beste Kumpel. Oh von hi, Mark. <lacht> es gibt keine Footballs, die geworfen werden. Und aber ich finde das auch nicht in Ordnung, dass du hier ständig mit The Room kommst. Du willst ja, aber, diesen komm, Lieblingsfilm. Aber The
1: Room Football, ne? Er spielt eben den retarded Quarterback. Also ich, das ist, glaube ich, schon eine Inspiration irgendwie. Ist
0: uh, The Room eigentlich auch einer deiner Lieblingsfilme? Kann man das so sagen? Ja. Ne?
1: <lacht> also nicht in den Top Ten, aber so, so, so ein bisschen dahinter kommt er schon, ja. Ist einer der besten Trashfilme auf jeden Fall.
0: Ja, Citizen Kane ist Trashfilms, aber egal. <lacht> Peter Saskard, genau. hat er dir auch so gut gefallen wie mir? Äh,
1: wer war das jetzt nochmal?
0: Der Kumpel, der mit dem. Genau, mit denen, aber welcher der Kumpel? Klaut, im Baumarkt.
1: Genau, also dieser Kiffertyp. Ja, genau. Nee, nicht der, der den. Äh, wie war das? Den, den tauben äh, Kleinverschluss erfunden hat.
0: Nee, nee. <lacht> den habe ich ja gar nicht auf der Liste, sondern äh, der Kumpel, mit dem wir nachher unterwegs sind. So, Der ist jetzt besonders positiv aufgefallen, fandst ich, du? Oder? Ja, ich finde find ihn gut.
1: Ja, also ich fand den auch okay in der Rolle, aber das ist mir jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben wie wie vielleicht irgendwie jetzt ihren Holm so, obwohl ja. er obwohl er weniger zu sehen war, aber ich glaube so,
0: ja. ich, ich, glaub, ich,
1: ich mag solche Charaktere glaube ich einfach nicht so so diese Kiffertypen, äh. diese diese tauben Leute ebenso, das ist
0: auf so eine gewisse Art und Weise ist er schon so dieser Verlierer Typ. Ja. Es macht auch schon Sinn, dass
1: er so in dieser Geschichte ist und dass es eben so der alte Kumpel ist. Und das ist natürlich auch ganz witzig, wenn er da irgendwie in der, Andrew dann zeigt, was er da für komische Sammelkarten hat und dann er Andrew fragt dann was sind die wert? Ja, so zwei Dollar oder so. Und, okay. Ja, die muss er noch warten, bis sie richtig viel wert werden. Aber in zehn Jahren das. Genau. <lacht> das sind schon ein paar lustige Momente. so
0: Ich finde es vor allen Dingen auch, auch ganz, ganz schön, so diesen kleinen Moment, ähm die treffen sich auf der Beerdigung da von der Mutter und dann sieht er ja, glaube ich, sogar irgendwie schon oder oder mittendrin, irgendwann sieht er, wie halt eben der der Mark von den Leuten, die er da beerdigt, noch irgendwie die Wertgegenstände klaut und sie dann einbuddelt. Und ähm, genau das ist ja auch der Grund, warum die nachher so durch die ganze Stadt ziehen, weil er eben die den Schmuck der toten Mutter ja ihm zurückgibt, so. Und das fand ich ja. irgendwie auf so eine gewisse, also diese, einfach nur dieser Blickaustausch der beiden, die halt in dem Moment gerade merken, die wissen beide, was gerade los ist. Er ist nicht gerade stolz darauf, dass er da gerade irgendwie eine Rolex von irgendeiner Leiche hat. Ja, aber er hat so ein
1: bisschen auch so, was soll er machen. so, ne? Er lebt ja. halt noch zu Hause, hat kein Geld, seine Mutter ist jetzt auch nicht gerade so die reichste. Ja. Und auch ein bisschen komisch so. Da gab es auch diese lustige Szene, wo äh, dieser Typ aus Big Bang Theory, ne, der Jim der Parsons. Sheldon, Genau, der Sheldon spielt da. Das weiß ich sogar, dass der da einmal mit dem Ritterkostüm irgendwie am Küchentisch sitzt und da mit seiner Mutter was hatte und <lacht> ja, ich glaube, ich hätte mir mehr solcher Momente gewünscht, so, ja. ne? so diese wirklich äh, sehr befremdlichen Sachen. Ja, und das ist aber ist einfach lustig, wenn halt so ein Typ im Ritter, in der Ritterrüstung an dem Küchentisch sitzt ne, und eben halt irgendwie 10, 15 Jahre jünger ist als seine Mutter da oder noch mehr vielleicht und dann die hatten irgendwie was und dann sitzen die ja noch am Tisch. Und das ist einfach eine komische Situation natürlich.
0: Ja. Und er sitzt daneben und hat Balls auf seiner Stirn stehen. Also. <lacht> ja, genau. Und da sind wir eigentlich auch schon, schon äh, mittendrin, weil ich finde... Ähm, ich finde den Humor auch sehr sehr schön bei dem Film. Also der der schafft es irgendwie. Ich finde beim Neuen sogar noch mehr. Also der 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 Neue ist noch witziger und das Gleichgewicht ist auch noch ein bisschen ein bisschen ähm, spannender. Aber hier ist es auch schon so, dass dass der Film gerade visuell sehr sehr gut funktioniert und gerade mhm. sehr sehr lustig ist. Und das finde ich ist auch so ein so ein relativ ja nicht trockener, aber so ein so ein das ist so ein das spricht mich halt an, das ist so ein bisschen Understatement im Humor, das ist halt eben nicht irgendwie in your face und irgendwie der Schenkelklopfer, sondern das ist halt schon witzig, wenn er da irgendwie, äh, man sieht, wie das, wie er irgendwie im Auto fährt, parkt, die Kamera ist irgendwie auf die Fahrertür. er steigt aus, guckt sich nur an seinem Auto um und wundert sich und dann zoomt die Kamera so ein bisschen zurück und man sieht, er hat irgendwie beim Tanken den Zapfhahn irgendwie noch mitgenommen und <lacht> ja. der klemmt noch in seinem Auto, So, das ist halt, das funktioniert visuell sehr, sehr gut.
1: Ja, also da, da musste ich auf jeden Fall auch an Broken Flowers denken, weil das, das war für mich so eine ähnliche trockene Art von Humor teilweise, wo einfach ja. viel nur durch so, einfach so durch Bilder und Blicke von ihm gemacht wurde. Einfach so dieser etwas verwirrte, etwas auch wieder dieser diese dumpfe Blick, den er eben hat, weil er auch sagt, er muss immer diese Medikamente nehmen, er fühlt sich irgendwie taub und dumpf. Und wie er eben dann auch mit sowas umgeht und auf solche komischen Sachen reagiert und um das, was gerade um ihn herum passiert. Und genau das hatte eben Bill Murray in Broken Flowers dann auch teilweise, wenn er da eben seine ja, alten Freundinnen stimmt. besucht und dann so echt so sieht, okay, wo bin ich hier reingeraten? so ne? ich muss irgendwie eine Reaktion. Richtig, der der ne? er, er macht nicht so, oh mein Gott, ich muss weg, sondern einfach mhm. nur so, okay, ich setze mich jetzt hier mal an den Tisch. So, ne?
0: Oder ja auch diese, diese wunderschöne Szene, wie er da in einem Hemd äh, in einem neuen Badezimmer steht und so Camouflage-mäßig in die, in die ganze Szenerie irgendwie verschwindet. So, das ist auch ein schönes schönes Bild einfach und funktioniert dann ja. eben auch wieder über den Schnitt, so der Gag. Und, ja. Und, ja, Gerade ne.
1: das war sowas, wo ich auch an Edgar Wright eben denken musste. Scott Pilgrim finden wir auch beide ziemlich lustig. so Der der ist halt noch anders als der Film, natürlich, der ist halt ja. abgedrehter. Aber so bei, auch so bei Hot Fuzz oder Shaun of the Dead, so, das sind so Filme, die ich bin da nie so der große Fan oder der riesige Fan wie viele andere, aber ich finde die auf jeden Fall sehr amüsant, weil die eben so eine andere Form von Comedy haben, was man heutzutage relativ selten, glaube ich, sieht. Das ist einfach, das ist nicht nur so eine Comedy, die nur auf so diese Jokes geschrieben ist, so, wo man einfach irgendein so Plot-Vehikel hat, um halt so ein paar lustige Situationen zu kreieren, sondern da gibt es einfach jede Menge schöne Schnitte auch drin und eben auch genau solche Bilder dann. So, Wo er eben hier mit diesem Hemd, was genauso aussieht wie die Tapete hinter ihm, da steht er da einmal nur so kurz... Aber das ist für mich so dieser Stil, den Edgar Wright eben auch macht, nur in nicht ganz so abgedreht. Aber das, das finde ich cool, so, so dieses visuelle Ding. Das ist eben auch schwieriger, da so Momente zu kreieren, die einem auch im Kopf bleiben so, und die eben trotzdem, die eben passen zu dem Charakter, aber gleichzeitig auch witzig sind. Ja. Und das finde ich immer schön, wenn man das so sieht.
0: Oder oder als sie da irgendwie bei der Mutter von Sam im Wohnzimmer sitzen und dann irgendwie ein Video gucken und dann klatschen sie und das Licht geht aus.
1: <lacht> genau. Oh, und dann sowas, klatscht der ja. Bruder
0: ja nochmal, wenn das Licht wieder angeht. Das ist auch so das funktioniert in den Momenten irgendwie schon schon ganz schön. Ja, ich
1: meine, bei, bei Edgar Wright, da gibt das halt teilweise noch deutlich cleverer und deutlich aufwendiger. Also was halt richtig cool ist bei Shaun ja. of the Dead, ist halt so, da, da guckt halt Simon Peck irgendwie mal so Fernsehen und er, er schaltet halt das wild durch so Programme und da werden halt immer irgendwie so, man hört immer nur so ein paar Fetzen von dem, was da gesagt wird. Aber es wird halt irgendwie so ein Satz zusammengebaut dadurch, wo halt der halt irgendwie sagt, so irgendwie werden Leute gefressen oder so. Weil er guckt halt irgendwie so ein Tierfilm oder irgendwas anderes und so kommen halt diese ganzen Satzbausteine dann zusammen. Ja. Und sowas ist einfach richtig cool, weil das merkt man halt gar nicht, wenn man nicht genau hinguckt dann auch.
0: Ja. Ähm, neben dem Humor ähm, ist der Film für mich in manchen Momenten, und das passt auch so zu dieser Depressionsstimmung ganz gut, ich bin auch echt so ein bisschen strange. Also die Eröffnung, wie er da in einem Flugzeug sitzt und irgendwie ganz monoton da sitzt und überhaupt nicht reagiert und um ihn herum ist Panik und ne, alle denken irgendwie, das Flugzeug stürzt ab und er sitzt da und das ist dann ja nur ein Traum, aber ja, ja dann aber er wacht er halt auf in diesem weißen Raum, in einem weißen mhm. Bett, als ob er da angekettet liegt und das ist schon gleich am Anfang, finde ich, sehr, sehr schön für diese teilweise eben schwere melancholische depressive Stimmung irgendwie die dafür. Er, er ist
1: emotional nicht so ein richtiger Teil unserer Welt. Er fühlt sich ja. irgendwie, glaube ich, der Welt enthoben. Er hat den Zugang verloren, so was sicherlich auch durch die Medikamente kommt, aber ja. natürlich auch einfach durch das, was ihm passiert ist. Und er, er muss ja eben auch. Er ist ja durch ganz Amerika gefahren, ne? ein ganz neuer Lebensabschnitt da. Es ist halt klar, dass er sich da irgendwie fremd fühlt. So und wenn er dann wieder nach Hause kommt, da alte Bekannte trifft, das ist dann wieder was anderes. Oder so. da gehört er ja irgendwie auch eher hin. Und ganz am Ende, also, zumindest entscheidet er sich ja am Ende, dass er versuchen will, da zu bleiben wieder, ne? Und nicht wieder zurückzugehen nach L.A. erstmal.
0: Ja, aber es ist halt eben auch schöne, schöne Frage, finde ich, ob er da hingehört. Ich finde es eben auch sehr, sehr schön, wie irgendwie alle Leute, die ihn kennen von damals, so Schulkollegen, die ihn irgendwie ansprechen. Und er sagt so, ja, ich bin in L.A., ich bin Schauspieler. Und alle haben irgendwie einen Tipp für ihn. So, ja, mein, Schwager, schreibt Drehbücher. Ihr müsstet mal was zusammen machen. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Definitiv. So, Ja, stimmt.
1: Das klingt vielleicht ein bisschen falsch, wenn ich sage, er gehört dahin. Es ist nicht so, er kommt nach Hause und er fühlt sich total wieder wohl und es ist alles so schön wie früher. Es war ja nicht schön früher für ihn. Aber dennoch ist es natürlich was anderes, als jetzt in einem ganz anderen Ort zu sein, wo man ganz fremd ist. So, ja, vielleicht ist er hier auch ein bisschen fremd, aber ja. irgendwie auf eine andere Weise, wenn ich mich da mal so elegant rauswinden kann.
0: Und das wäre dann wieder so schön auf die Fortsetzung oder auf Wish I Was Here bezogen, weil da gehört er definitiv nach L.A. Also die Hauptperson ist wirklich sehr, sehr stark da verwurzelt und da gibt es nicht so diese Frage, ähm, gehöre ich überhaupt hier hin oder gehöre ich nicht eher dahin, wo ich herkomme? Und das ist für mich auch das Wunder, Wunderschöne bei Garden State. Deswegen der Film für mich eben auch jetzt so zehn Jahre später und eigentlich genau in dem Moment für die Hauptfigur wie für mich auch so gut funktioniert, dass ähm, also ich kenne das halt selber so dieses Gefühl. Ich meine Kiel, Husum, das sind jetzt nur 100 Kilometer. Für mich ist es halt nicht irgendwie ein neues Lebensgefühl quer hier. durch Amerika irgendwie zu reisen. Bisschen in den
1: tiefen Süden Deutschlands gefahren nach Kiel.
0: Ja, über München nach Husum oder so. <lacht> ähm, aber ich kenne das halt eben auch. Also ich ich habe jetzt nicht so viele so viele ähm, Schulfreunde, die noch irgendwie da sind, aber einfach dieses Gefühl von in diesen Ort wieder zurückzukommen und genau, also so sieht es für mich eben bei Garden State zumindest am Anfang aus, er gehört da auch nicht mehr hin. Er kommt da zwar her, aber so richtig gehört er da auch nicht mehr hin. so sein Die Beziehung mit seinem Vater ist sehr, sehr unterkühlt. Er wurde weggeschickt und, und klar hat er noch irgendwie so seine Schulkollegen, aber das ist alles am Anfang noch sehr, sehr, ja, Vielleicht auch durch seine Lage, aber sehr melancholisch. Das ist so, so. er ist, er ist es, trotzdem irgendwie deplatziert, ja, ja. obwohl es er daherkommt. Es ist eine
1: andere Art von Fremdheit. So. Ich, ich hätte das anders formulieren sollen. Also so, so, so stehe ich dahinter. Ne? Es, er, ist, er ist irgendwie überall verloren, aber es ist eben, weil es eben noch so diese Vergangenheit gibt, diese Erinnerung, die ihn irgendwie an diesen Ort bindet, ist da zumindest irgendwas noch.
0: Auf jeden Fall, aber ich, und das finde ich eben so schön verkörpert bei Marc. Weil Mark ist, wie gesagt, so dieser, dieser, für mich ist er irgendwie so dieser Typ. Und das kenne ich irgendwie mittlerweile auch so. Ich denke, Marc ist so derjenige gewesen, der irgendwie damals in der Schulzeit der große Star war. So er, Das, das war so seine Zeit, das war so seine Phase, das war sein Zenit, sein persönlicher. Und den hat er eindeutig überschritten. So er, hängt, er hängt immer noch zu Hause rum, lebt so in den Tag hinein, hat irgendwie keinen richtigen Job und kifft die ganze Zeit rum. Und seine Mutter geht ihn auf die Nerven, aber er wohnt irgendwie immer noch bei seiner Mutter zu Hause. Und er, ja, muss sein Geld
1: du, dadurch verdienen, dass er in ein Kaufhaus geht und da etwas zurückgibt für Geld, was er nicht da gekauft hat. Ja. Und Wo wir äh, uns ja immer fragen, wenn wir den Film sehen, damals auch: Ne, würde das funktionieren? Kann man einfach in so einen, in so einen Baumarkt gehen? Ich hole mir jetzt so eine, so eine Kreissäge aus dem Regal und sage, Ich möchte das Geld zurückgeben. Ich habe meinen Bong da da vergessen.
0: Ist nicht so. scharf genug. Ich genau. kann keine Dosen schneiden. Aber <lacht> wie gesagt, also Mark ist für mich irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Prototyp Mensch bei dem ich das Gefühl habe, eben jetzt, zehn Jahre später, nachdem ich selber meinen Heimatort verlassen habe und sozusagen ein eigenes Leben irgendwo anders aufgebaut habe und dann wieder zurückkehre in dieses alte Leben, ich habe das Gefühl, diesen Menschen habe ich schon mal getroffen, den habe ich schon mal gesehen. Marc, dieser Typ, der irgendwie in den alten Zeiten vielleicht auch gefangen bleibt und irgendwie immer noch davon zehrt. Und das ist mittlerweile so ein bisschen traurig, auf eine gewisse Art und Weise. Und, mhm. ähm, das finde ich halt so schön bei diesem Film. Das du weißt, dass
1: Mark in the Room auch einmal einen Joint raucht, ne? Auf dem Dach oben, ne? Das weißt du?
0: Nein, ich denke, der ist so anti-Drogen der Film.
1: <lacht> ja, aber nicht bei Mark. Weißt du es nicht mehr? Nee. Da hat doch dieser dieser äh, Peter da, dieser Freund von von Tommy da, von Tommy so Die sind ja dann einmal auf dem Dach und dann und und durch, durch irgend das ist ja auch sehr interessant in dieser Szene, weil da nämlich Mark irgendwie ziemlich aggressiv wird durch den Joint, was möglicherweise nicht so viel Sinn ergibt.
0: Äh, das einzige
1: dachte, Element in The Room, was möglicherweise nicht so viel dachte, zu ist. Das wäre halt
0: schlechtes. Äh, du musst den Film nochmal Richtung. gucken, Christian. Du hast wahrscheinlich ja, nicht mehr jede Szene perfekt im Kopf. <lacht> nicht so wie du. Aber nochmal zurück. <lacht> weil ich habe auch das Gefühl. Ich glaube, das gibt dir zum Beispiel gar nichts, oder? So diese, dieses. Also du kennst diese Stimmung halt oder dieses Gefühl, glaube ich, gar nicht so sehr. Dieses. Man kommt zurück nach Hause und merkt, es ist irgendwie immer noch zu Hause, aber es ist ganz anders geworden. Oder?
1: Also ich glaube, im Unterschied zu dir hast du, glaube ich, auch dein ganzes Leben in Husum gelebt früher, ne? Ja. Bis, bis du hier nach Kiel gekommen bist. Und bei mir war das halt so, dass ich mehrmals umgezogen bin und deswegen nie unglaublich lange an einem Ort war. Also in, okay. in Niedersachsen, in Rotenburg-Wimmel, wo ich halt so den größten Teil meiner Kindheit aufgewachsen bin. Wenn ich da jetzt heute nochmal hinfahre und dann irgendwie nochmal einen Kumpel besuche, da, da habe ich dann schon so dieses Gefühl, aber da war ich, glaube ich, auch erst so seit der fünften Klasse so ungefähr. Und vorher mhm. habe ich dann auch noch, noch wieder woanders gewohnt. Also ich habe halt nie so meine ganze Kindheit jetzt jahrelang in einem Ort verbracht. Ne? Das, das aber ist natürlich wie fühlt dann sich schwierig das dich so. denn an, wenn du nach Rotenburg zurückfährst? Ja, aber das, das ist, ist natürlich so schon so ein bisschen so, wie du das beschreibst, aber ich glaube halt nicht ganz so deutlich und nicht, nicht ganz so stark einfach. Und natürlich, man erkennt dann vieles wieder. Es kommt immer kleiner vor, wenn man dann in Kiel war oder in irgendwelchen größeren Städten einfach. So, Aber das es ist nicht so extrem melancholisch, so wie das im Film thematisiert wird oder so wie du das erzählst, glaube ich. Und Okay. Aber ich verstehe schon, was du mir da sagst. Ne? Es, ist, es ist nur wie, wie bei vieles in dem Film. Ich sehe das so und mir gefällt das auch, aber es, es spricht mich einfach nicht hundertprozentig an, so, weil es einfach nicht so ganz mein Level ist.
0: Für dich ist es eigentlich auch eher so, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du auch mehr, mehr Plot oder mehr Story dir gewünscht hättest, oder? Also Stimmung, sagst du, ist okay, aber ist dir wahrscheinlich ein Tick zu viel.
1: Ja, es ist, so, ja wie. es ist so diese Art Film, die sehr stark darauf setzt, eine Stimmung rüberzubringen. Ja, Und definitiv. Das, das ist halt wieder sowas, ich, ich, ich will das halt nicht so richtig kritisieren, weil das eigentlich auch das ist, was der Film machen will, das würde ich mal vermuten oder behaupten, dass der Film auch, das, dass das so die ja. Hauptintention ist, einfach diese Stimmung in diesem Lebensabschnitt anhand dieses Charakters irgendwie zu zeigen.
0: Vor allen Dingen auch anhand der Musik. Mhm. Die Musik ist ja, dann ja auch sehr, sehr wichtig, da hat er ja irgendwie auch einen Grammy oder irgendwas für bekommen. Ja, und das so. funktioniert auch alles super, also das mhm. ist nur,
1: ich, ich will halt gerne noch mehr haben. Ich will das auch gerne haben, so das ist super, aber ich hätte einfach gerne das, was ich eben auch meinte, so mit, mit der Beziehung von ihm und dem Vater, also solche Sachen, wo dann halt noch ein bisschen mehr dahinter ist. Mhm. Wo das nicht einfach nur so eine Stimmung ist, also wirklich nur in Anführungsstrichen, weil das ja wirklich auch schon eine Leistung ist, eine Stimmung rüberzubringen. So, Aber ich, ich habe das Ganze gern schon noch an noch mehr ausformulierten Charakteren und auch mehr schwierigen Beziehungen vielleicht zwischen Charakteren noch so, dass, da, da hat man dann irgendwie noch ein bisschen mehr, wo man sich so dran, dran festhalten kann dabei. Es ist, glaube ich, so dann auch mehr wieder Projektionsfläche als es sonst wäre. Oder, oder eine ne andere oder, Form. Oder genau, M so M ist es sehr stark Projektionsfläche. Mhm. Wenn man dann wieder mehr Inhalt hat, kann es auch Projektionsfläche sein, aber du hast trotzdem dann die konkreten Charaktere noch mehr. Du hast noch mehr die konkrete Geschichte dieser Leute wirklich. Und das ist das es ist hier für mich eher weniger, finde ich.
0: Willst du vielleicht auch mehr Reibungsfläche als Projektionsfläche haben?
1: Ich persönlich auf jeden Fall, ja. Ich mag einfach gerne wirklich so auch wirklich gut ausformulierte Charaktere sehen. Das, das können auch ruhig welche sein, die sich sehr stark von mir unterscheiden. So ich, ich bin halt der Meinung persönlich, dass man auch trotzdem dann immer noch eine Projektionsfläche haben kann. Auch wenn wenn die Charaktere nicht nur leer sind, sondern, da können wir auch nächste Woche bis sehr gut drüber reden bei dem Film da das ist nämlich da auch eine interessante Frage aber ich frage doch nicht welche Filme <lacht> tja aber aber wie gesagt das ist wirklich kein keine wirkliche Kritik am Film das ist nur das warum mir halt auch Lost in Translation halt niemals wirklich gefallen wird weil weil der für mich das halt noch krasser macht so mhm. das ist da gibt es wirklich ganz viele Momente nur das, da, da gibt es halt auch nicht mal einen roten Faden wie hier finde ich das ist wirklich so eine so eine Art Collage von Momentaufnahmen die schon irgendwie eine Wirkung haben so und auch gewisse audiovisuelle Qualitäten, das würde ich schon sagen. Gerade Johansson ist dabei, das ja, ist auch ein Pluspunkt, super. Bill Murray natürlich auch. Aber es ist, es, es fehlt für mich irgendwie was. Es ist für mich nur so die eine Seite der Medaille. So also für einen großartigen Film will ich das auf jeden Fall haben, aber es muss noch mehr dazu kommen für mich. Ja. Obwohl ich aber auch sagen würde, so für so einen Indie-Film ist das sicherlich auch eine, eine gute, also es ist eine, eine gute Materie, glaube ich, um einen Indie-Film zu machen. So. So, die, die, eine die Stimmung Story. einzufangen zum so. Beispiel das, das kann man glaube ich gut machen einfach weil da, da braucht man im Grunde auch keine großen kein großes Budget für so da muss man eher ja so Liebe haben zu, zu der Materie auch und sie selber verstehen als Filmemacher ja das ist halt wichtig dabei
0: Das stimmt ja und gerade das habe ich früher auch gar nicht so stark wahrgenommen ähm, aber das Thema Depressionen ist ja auch äh, ist ja auch ganz wichtig in dem Film das ja, irgendwie das so so sein ja, also ich frage mich halt immer noch, wie, 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 wie das überhaupt bei ihm ist. Ist er erst durch die Medikamente so depressiv geworden oder sind die Medikamente dazu da, um eben eigentlich seine Depressionen im Gleichgewicht zu halten? Das habe ich bisher immer noch nicht so ganz verstanden, aber es kommt auf jeden Fall... Wie gesagt, früher habe ich das eher als Melancholie wahrgenommen, aber jetzt sehe ich das halt auch immer mehr so als als Depression wirklich, die er Also ich hatte.
1: glaube, oft ist das ja bei diesen Medikamenten so, dass die dich halt permanent so ruhig stellen, damit du eben nicht mehr diese Ausbrüche hast. So was mhm. ja bei ihm so ein bisschen am Anfang da gesagt wurde, dass er so ein enger Management Problem möglicherweise hat oder so, weil er seine Mutter da geschubst hat. Ne? So, so dieses, und danach bekommt er natürlich Medikamente, die ihn dann einfach ja, taub machen, wie er selber sagt. Ja. Und genau. dann ist es natürlich klar, dass man, wenn man sowas dann lange Zeit nimmt, dass man einfach abstumpft. So, das ist um, und ich, ich das, das gefällt mir auch sehr gut in dem Film, dass das hier so, dass es eben nicht so gemacht ist wie bei Melancholia, weil Melancholia thematisiert De Depression nicht so richtig, sondern da, da geht's halt echt, also für meinen Geschmack irgendwie dabei, darum sich selber irgendwie depressiv zu fühlen, wenn man diesen Film guckt. Und das ist irgendwas, was ich nicht unbedingt erfahren möchte. Ja. Und, und das finde ich halt hier schon besser, weil gerade durch die Entwicklung der, des Charakters von ihm und da, dadurch, dass wir immer mehr erfahren, warum er auch so ist, wie er ist, kann man sich dann auch besser da hineinversetzen, was mit ihm passiert ist und wieso er dann auch wirklich dieser Mensch ist, den wir da sehen. Und das, das finde ich eine ne gute Art, dieses Depressionsthema da einzuarbeiten. Und es ist ja auch nicht das einzige Thema des Films, es ist ja nur so, ja. es gehört eben dazu, weil es eben ein Teil seiner Persönlichkeit ist.
0: Und das finde ich eben auch so schön, dass der Film das auch eher so andeutet und eben auch ähm, also schon da, aber es ist halt eben wie gesagt schön auch eingearbeitet, auch über die Mutter, die ja überhaupt nicht vorkommt, die ja komplett ähm, abwesend ist sozusagen als als handelnde Figur. Aber da gibt es ja auch so Andeutungen, wenn das das ähm, ich weiß gar nicht, ob das so richtig ob das so richtig ausgesprochen wird, aber für mich war irgendwie auch immer die Andeutung da ob sie sich vielleicht auch selber umgebracht hat. Ich glaube, das sagte er irgendwie im Gespräch mit seinem Vater. So dieses, ja, ich hatte
1: da auch so, dass das, dass, also er, er spricht es nicht so richtig an, ne? aber so dass, dass,
0: ich habe das Gefühl, Vater dass sagt, das irgendwie... Er wollte, der Vater wollte ja immer nur, dass sie alle glücklich sind, so wie früher. Und Lars sagt ja zu ihm so, wann war das? Wann waren wir jemals so glücklich, wie du uns immer haben wolltest? Und das war mhm. für mich irgendwie auch so dieses, vielleicht habe ich das daraus gezogen, dass vielleicht auch die Mutter, die ja eben im Rollstuhl saß und in der Badewanne ertrunken ist, vielleicht sich auch selber das Leben genommen hat, Ja,
1: dass sie möglicherweise sich selber als irgendwie Fremdkörper oder Problem in dieser ganzen Familie empfunden hat so und damit nicht mehr klarer wurde und klar selber depressiv
0: ist, ne? war. Ich glaube, das sagte er vorher auch, dass er sie deshalb glaube ich irgendwie geschubst hat als Kind, dass dass er irgendwie genau das, 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 das war hatte, ja schon
1: vorher da, ne?
0: Genau, dass dass sie irgendwie durch ihre Depression, dass er er wollte sie ja irgendwie er wollte sie beeindrucken, sehen. so stolz genau. machen
1: und so das kam halt nie an so und das, deswegen war er so frustriert, ne? Und deswegen ist das so aus ihm rausgebrochen damals. Genau
0: das und und das finde ich halt, also ich das alles finde ich total schön gemacht. Das ist so, so, so subtil und, und, und das schimmert da so durch, aber das kannst du auch komplett ausblenden und dich einfach nur in dieser Stimmung irgendwie ergötzen. Und trotzdem ist da noch so ein bisschen, bisschen, ähm, auch so im Drehbuch. Da sind so diese, diese schönen Punkte irgendwie drin, die, die man rausziehen kann, mit denen man mehr machen kann, mit denen man den Film noch irgendwie interpretieren kann, aber eben auch nicht muss, so.
1: Generell würde ich schon sagen, dass es hauptsächlich ein Film ist, so über diese diese Lebensfindung, so diese was vielleicht ja bei vielen eben genau, das ist das klassische Coming-of-Age-Thema. So also eben, ja. man, man kommt in einen neuen Lebensabschnitt rein. Und man muss eben entscheiden, so welchen Weg will ich jetzt gehen in Zukunft. Und Das, das wird hier eben noch ein bisschen dramatisiert, eben durch diese äh, schlimme Vergangenheit, die er hatte und ja. dann eben diesen einen tragischen Vorfall des möglichen Selbstmords oder zumindest des Todes der Mutter. Ja. Was eben dann ganz deutlich zeigt, so jetzt jetzt ist es irgendwie Zeit, so dein Leben nochmal zu überdenken, irgendwie damit umzugehen. Und er ist ja einmal auch am Anfang bei diesem Psychiater da, wo er dann auch so fragt, Mensch, ich kriege hier so Kopfschmerzen, können Sie mir irgendwas geben oder so? Aber der Psychiater sagt eben so, dass das wird das Problem nicht lösen. So, das ist, Du musst darüber nachdenken. Du musst das irgendwie. Du musst es wirklich lösen und nicht nur betäuben.
0: Mhm. So,
1: weil das ist keine nachhaltige Lösung dabei. Ja. Aber was ich noch fragen wollte ist, was ich glaube ich schon öfter mal gehört habe über den Film, ist, dass manche Leute Natalie Portmans Charakter ein bisschen kritisieren. So, so ihre Art, glaube mhm. ich. Daher kommt das einfach, weil sie vielleicht ein bisschen anstrengend ist manchmal. So, also ich, ich würde nicht so weit gehen und sie anstrengend nennen. Aber sie ist ja schon so ein deutlicher Kontrast zu allen anderen Charakteren im Film. So, weil keiner ist so, so hibbelig, so abgedreht, so abgespaced. Ja,
0: und auch ihre Familie. Das war ja dann außer so dieser Moment, wo, wo die Mutter irgendwie äh, ihr zum Abschied eine Umarmung gibt und ihm auch eine. So, ja, aber auch sagte, ein bisschen
1: länger, als man das irgendwie erwarten würde normalerweise. Ja, weil er sagt
0: doch selber auch so, I could, I could use a hug oder irgendwie sowas meinte das zu ihr. <lacht> ja, ja. die sich halt wirklich sehr innig. Und das ist ja auch dann wieder, weißt du, die ganze Familie ist so lebendig, lebensfroh. und genau, also Ganz
1: anders natürlich als sein kaltes Haus, genau. wo nur sein Vater abends im Bett alleine liegt. Genau. So, das ist was ganz ähm, anderes.
0: Ich weiß nicht. Also sie war auch so einer der Punkte, der mir ein bisschen jetzt bei der wiederholten Sichtung so ein bisschen, ähm, ja nicht sorgen. Aber genau das habe ich mich halt auch gefragt. Das habe ich auch mitgekriegt, dass auch manche Sachen im Film so latent ähm, pretentious irgendwie sind so Auch ein, so ein paar, paar Sachen die
1: sie sagt ne so, genau. so ein paar so ich möchte so, sie sie hampelt irgendwie wild rum einmal als sie zusammen da in ihrem Zimmer sind und sie sagt ja ich mache das weil nur wenn ich das jetzt gerade gemacht habe das ist einzigartig in der Geschichte der Welt ne nur dieser eine Moment so wie ich gerade bescheuert hier rumgehampelt habe ja, genau. niemand wird das so gemacht haben ich meine ich verstehe schon was der Gedanke dabei ist aber es ist und schon und sie äh, sagt das
0: ja auch irgendwie ja. zu ihm dann sitzen die da am Ende irgendwie in der Badewanne und er äh, ne, auf der Suche nach seinen Gefühlen und meint oh this hurts so much und dann sagt sie <lacht> auch das this is life this is all we got so ja ah, da kann man schon irgendwie auf die Zähne sich beißen und sagen
1: ja, es ist ja so ein bisschen grenzfertig da. Also ich, ja. Es wurde halt nicht irgendwie peinlich oder blöd, aber es war aber schon es war so nicht, nicht so ganz elegant. so. Ja, es, hätte es, es vielleicht ein bisschen cleverer verpacken können.
0: Ja genau, das, das war schon so äh, ja, hm. auch äh, als sie sich da treffen und dann ja gibt es ihm ja irgendwie die Kopfhörer und dann irgendwie the song was save your life oder change your life oder irgendwie sowas sagt sie doch zu ihm und dann hört er die Shins mhm. und dann oh, hm. weißt du so das waren die Momente, bei denen ich mir dachte, ja gut, die haben bestimmt vor zehn Jahren bei mir besser funktioniert als jetzt. Jetzt gucke ich eher da drauf und sag, ah, aber es ging trotzdem. und auch ihr Charakter, so deine Frage ähm, hatte irgendwie trotzdem auch die Gefahr für mich, den Film zu kippen, aber hat es irgendwie zum Glück auch nie gemacht. Und ja, es ist schon auch sehr, sehr deutlich so diese oder für mich jetzt deutlich so diese diese Mail, Fantasy in gewisser Weise und da merkt man auch, dass er irgendwie selber das Drehbuch geschrieben hat, als er wahrscheinlich selber so alt war oder noch früher, so dieses ja, da kommt dann irgendwie so dieses eine Mädchen in dein Leben und weißt du, so wie wir über die Frauen, in Anführungszeichen, Frauenliebesfilme ja mal herziehen, wo es andersrum ist, ne, so die Frau mhm. hier, äh, The Notebook, sie ja. wird irgendwie erobert und Charming Guy kommt in ihr Leben und die heiraten und alles wird gut. Das ist so die Klischee-Fantasie einer Frau anscheinend. So ähnlich ist es bei Männern wahrscheinlich so, die Männer haben immer so dieses abgefuckte Leben und sind irgendwie depressiv <lacht> oder sonst was. <lacht> ja. und dann kommt aber die eine Frau in das Leben, genau. die so leicht verrückt ist, aber ganz süß mhm. und sympathisch. und Aber
1: der, der Lebensfunke wird wieder neu entfacht ja. in den Mann. Ja, und, und er durch... entdeckt
0: so das Leben auf eine völlig neue Art und Weise und, <lacht> und auch das <lacht> ja. ist halt irgendwie so diese diese dieses Klischee und dieses ja, diese diese Male Fantasy, die da irgendwie durchkommt. so Aber ich finde trotzdem immer noch auf eine gewisse Art und Weise ist der Film äh, doch noch charmant und doch noch süß dabei, ohne halt, also ich finde er hat diese zehn Jahre, die er jetzt hinter sich hat besser überlebt, als ich dachte.
1: Ja, also ich, ich finde halt ihren Charakter so, es ist, es ist okay. Ich, ich glaube, dass das, was ich da ein bisschen problematisch finde, ist eben, dass sie nicht ganz so glaubwürdig ist vielleicht, wie so andere Charaktere im Film. Aber eben als diese, als diese Vision so von ihm sehr gut funktioniert. So, aber, aber an dem Punkt ist, ist das es. Das oder
0: was? Naja, also an dem ist
1: Punkt ist es für mich so ein bisschen so, dass es, ich weiß halt nicht so ganz, wie ich den Film dann so sehen will. Will ich den Film jetzt eher als einen Film sehen, wo das wirklich passiert, was ich da sehe? Oder will ich den Film eher als so eine Art ja, Bild sehen oder dann auch wieder, das, dass ich mir nicht so wirklich vorstelle, wie das jetzt wäre, wenn die beiden sich wirklich treffen, sondern eher ne, das, das Ganze auf so, einer, auf so einer genau auf so einer etwas parabelhafteren, höheren Ebene einfach nur sehe, so in, in diesem Punkt. Mhm. Ne, dazu lädt dich der Film eigentlich nicht ein, weil der Film ja schon, ist kein Lynch-Film oder so, wo ich jetzt irgendwie das Ganze irgendwie metaphorisch sehen möchte. So, oder Walter Mitty, wo man das Ganze, ja, da werden mhm. wir immer kritisiert, wenn wir das sagen, weil Walter Mitty anscheinend ja nicht im entferntesten die Interpretation naheliegt, dass es alles ein Traum gewesen sein könnte. Natürlich
0: nicht. Ein Film, Natürlich wo die nicht. Hauptfigur ein Träumer ist, nein. Es nein, ist gar, nicht, ist gar, nicht. Nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht.
1: Es gibt nichts, was dafür sprechen würde. Äh, oh, wieso lege ich mich immer mit dem Mob an? Das macht keinen Sinn. Ja, vor allem bei Walter nein. Mitty, das ist ja. mein Film, war gar nicht dein. <lacht> genau, ich wollte nur sagen, das ist halt hier ein bisschen, ich hätte mir glaube ich schon gewünscht, dass vielleicht sie so ein bisschen auch so ist, wie sie ist aber vielleicht ein bisschen weniger deutlich. So ein bisschen ja. mehr runtergeschrieben. Ja. Mehr auf dem Boden. Ich finde es auch bei, bei Eternal Sunshine zum Beispiel, das ist ja auch ja. eine ähnliche äh, eine ähnliche Beziehung zwischen den beiden. Aber da kann ich trotzdem irgendwie die Charaktere noch ein bisschen ernster nehmen.
0: Weil sie, weil sie auch ihre Fucked Up Seiten nachher irgendwie hat und zeigt. Und gerade so zum Ende. Genau, es sie ist ein hier ehrlicher als jetzt gar nicht. Eben, genau,
1: da, da gibt es eben beide Seiten auch von den Charakteren noch mehr. Und gerade dann eben dieser Moment bei Eternal Sunshine, wo die sich beide so mit diesen Tonbändern, so diese ganzen schlechten Sachen an sich vorwerfen, das ist halt in gewisser Weise dann auch sehr schön, auch wenn es natürlich dann traurig ist in dem Film, es ist einfach sehr schön gemacht. Ja. Weil man da eben wirklich, da, da kriegen die Charaktere mehr Tiefe. Und sie ist hier doch so ein bisschen eben, was er auch so sagt, sie ist das unschuldige kleine Mädchen irgendwie, was er so ein bisschen beschützen möchte. Und sie findet das natürlich auch schön, dass er das macht aber das ist alles so ein bisschen glatt gebügelt, ne? Das, das ja. wollte ich auch nochmal sagen, so, das ist, ob du das jetzt auch so empfindest, dass der ganze Film vielleicht ein paar mehr Ecken und Kanten hätte vertragen können. Und vielleicht auch am Ende, so wo das Ganze da auch auf eine sehr schöne, hoffnungsvolle Art endet, war mir jetzt glaube ich auch ein bisschen zu sanft alles so. Ich hätte mir da schon vielleicht noch ein bisschen ein bisschen, wie sagt man das, fucked up? Es, es muss ja nicht gleich fucked up sein, aber vielleicht ein ein, ein bisschen ein, ein Ausgang, der auch in mehrere Richtungen deutet. Weil hier ist es ja wirklich, du du gehst ja im Grunde aus dem Film raus und bist eher glücklich. Du denkst ja so, er hat es jetzt eigentlich hinter sich gelassen, er hat jetzt eine neue Chance, sein Leben wird auf jeden Fall besser werden jetzt mit ihr. Also diesen Vibe kriege ich irgendwie davon. Es ist nicht so dieses, er hat jetzt irgendwie manche Probleme überwunden, aber neue Probleme stehen vor ihm und er muss es irgendwie lösen. so Es ist nicht so ambivalent das Ende. Es ist sehr, sehr happy, viel gutmäßig.
0: Findest du? Also ich finde... Findest du nicht? Okay. Ich, ich finde das Ende irgendwie trotzdem noch so ein bisschen melancholisch. Äh, vielleicht auch durch den, durch den Song ganz am Ende. Hm. Ja, aber melancholisch
1: ist es vielleicht schon, aber es ist nicht mehr so... sweet finde
0: ich, so ein bisschen. Ist findest, so,
1: aber wo, wo ist das bitter da für dich?
0: Naja, eben, weil... <lacht> vielleicht interpretiere ich oder vielleicht ähm, liegt es auch eher an mir als an dem Film, aber ich habe so das Gefühl von... Naja... <lacht> er hat jetzt zwar sie, aber sagt er selber immer noch so, er ist immer noch ziemlich fucked up in seinem in seinem Leben und er muss immer noch so viel irgendwie rausfinden, die Beziehung mit seinem Vater und all das, was der Film irgendwie angedeutet hat, löst das Ende in meinen Augen nicht. Komplett. Und und ähm, deswegen ist es für mich nicht so hundertprozentig viel gut, weil er ist immer noch depressiv, seine Mutter ist immer noch tot, er hat immer noch irgendwie eine äh, schlechte Beziehung zu seinem Vater und er hat jetzt zwar sie, aber ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie das mit den beiden, weiß ich nicht, in sechs Monaten wieder kippt, weil es ist nicht mehr aufregend, es ist nicht mehr neu, es ist nicht mehr anders, sondern er bleibt jetzt da und die beiden sind jetzt zusammen und weißt du, weißt du, wie ich das meine? Das ist so.
1: Ja, das ist interessant. Aber das das, das ich, könnte man auch so sehen, auf jeden ich Fall. Aber ich,
0: ich stimme dir zu, dass das eher auf meiner Seite Interpretation ist, als das, was der Film jetzt wirklich so im, im Ende darstellen will, so. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass der Film mit so einem relativ offenen, also er fragt, fragt er sie, fragt sie ihn, so dieses, what do we do now? Und darauf gibt es ja keine Antwort. Der Film endet ja mit dieser Frage so im Sinne von, okay, wir haben zwar uns und wir stehen uns jetzt hier irgendwie gegenüber und der Film endet mit einem Kuss, aber was tun wir jetzt eigentlich? So Was was kommt jetzt? Was ist jetzt der nächste ja, Abschnitt in Im Grunde Leben? muss ich
1: dir da schon recht geben. Vielleicht habe ich das selber ein bisschen falsch gesehen, weil jetzt wo du das nochmal so sagst, es macht eigentlich schon Sinn. Im Grunde ist ja, im Grunde ist ja nicht alles klar jetzt. Nur weil sie sich haben, Das macht natürlich das Leben nicht sofort dann äh, vielleicht dann
0: aber auch wieder so eine Frage so, wie man irgendwie Beziehungen was Beziehungen für einen irgendwie ausmachen. Wird. Ich habe halt eher dieses
1: Feeling bekommen, glaube ich, am Ende, so auch, auch durch die Musik wahrscheinlich. Und dann kommt er zurück aus dem Flugzeug, er, er entscheidet sich nochmal um sie umarmen sie, auf, also sie weint ja erst in dieser Telefonzelle. Er holt sich ja. raus, dann ja. küssen sie sich nochmal. Das hat für mich so, das war für mich alles so ein, so, so Happy mäßig Ja, alles, das stimmt ne? schon. Es war nicht so, dass sie irgendwie, so sie, sie gehen irgendwie einfach nur Ruhig oder so zusammen irgendwo hin oder so. Es war schon so dieser typische, sie fallen sich wieder in die Arme Moment.
0: Weißt du, für mich ist das, äh, <lacht> wir kriegen ja immer Schläge, wenn wir immer auf unsere auf unsere eigenen äh, Seherfahrungen hier zurückgreifen. Aber für mich hat das an den zweiten Before-Film erinnert. Before Sun Set, glaube ich. Ähm, wo die beiden ja irgendwie in Paris sind, in ihrer Wohnung, und der Film endet ja auch mehr oder weniger offen, so, wo ja auch nicht gesagt wird, was jetzt mit den beiden passiert. Die haben sich irgendwie nach fast zehn Jahren wiedergesehen und laufen ja durch die Stadt und verstehen sich wieder und beide haben so ihr eigenes Leben und dann landen sie ja bei ihr in der Wohnung und er guckt sie ja, glaube ich, so an und dann haben wir den Fade to Black und Film ist vorbei. So Und so ähnlich ist das für mich jetzt ja auch bei dem Film. Es ist zwar einerseits irgendwie schön und irgendwie auch Happy End, so die beiden haben sich, aber damit scheinen sich für mich hier auch die Probleme nicht zu lösen so ein bisschen vielleicht auch Eternal Sunshine so dieses ja ist es jetzt ist diese Beziehung ist das jetzt ist das jetzt die Lösung für die Probleme oder ist es vielleicht irgendwie die Ursache für ganz neue Probleme.
1: Hm, ja ja, doch. Weißt du? <lacht> ja, ich denke auch gerade an dann die Reifeprüfung hier mit Dustin Hoffman, wo mir gerade der Originaltitel nicht einfällt.
0: Uh, The Graduate.
1: Danke schön, ja. ja. Das ist selten, dass du mal den Originaltitel weißt. Und ich das nicht.
0: ist noch selten, dass ich sogar den Film kenne. Ja, das ist echt drin. irre,
1: ja. Weil das ist ja auch so eine, Stimmt, ja. da hat glaube ich der Nostalgia Critic auch mal so ein schönes Video drüber gemacht über das Ende von der, von der Reifenprüfung da. Weil das ist auch, das ist ja genau auch dieses, dieses Feeling so, ne. Er, er holt sie halt ab da aus dieser, aus dieser Heirat, in so, er, er holt sie da raus aus dem Leben, was sie eigentlich gar nicht führen <lacht> will. <Ja. lacht> ich denke da immer an Grandpa Simpson ja. ist wie er da, weil den Simpson wieder da wie durch diese Scheibe fällt. <lacht> Ich kann auch nichts Ernstes sagen, weil ich immer, weil ich immer an irgendeine dumme Simpsons-Szene denken muss mittendrin und dann ja, kann ich meinen ernsthaften, traurigen Gedanken nicht zu Ende führen. Tja. Jedenfalls finde ich das da eben auch sehr schön, so wie sie dann, sie sitzen ja beide in diesem Bus, glaube ich, ne? So siehst du, sie ist noch im dem Brautkleid da, er hat sie gerade so rausgeholt und, und erst könnte man vielleicht denken, dass es jetzt super Happy End ist und die beiden werden jetzt wirklich zusammen, aber so ist es eben nicht und auch so die Blicke, die die beiden da haben, die lassen halt auch so ein bisschen, so, so dass diese Gedanken aufkommen, auch so, was ist jetzt eigentlich? Ne? Ja. Und, und ich meine, im ganzen Film vorher war es ja auch so, dass er ja nicht von Anfang an völlig in sie verknallt war. Am Anfang wollte er sie ja gar nicht haben, obwohl sie ja. ja so ein bisschen auf ihn scharf war. Aber er war natürlich von Mrs. Robinson <lacht> fasziniert. Und das das ist wahrscheinlich schon hier auch so ein bisschen. Es, es kommt für mich nur emotional irgendwie nicht so ganz rüber. Obwohl, obwohl du schon richtig sagst, so wenn man wenn man das eigentlich, wenn man so die, die Perspektive der beiden jetzt mal wirklich so sich klar macht, dann ist es schon ein ambivalentes Ende im Grunde. So, aber trotzdem wenn man ist, ein bisschen
0: weiter drüber nachdenkt genau das, der Film aber hat. das
1: Gefühl der Hoffnung ist glaube ich trotzdem sehr stark hier am Ende was mir da bei, bei The Graduate da vielleicht nicht ganz so stark da rüberkommt
0: übrigens auch schon wieder ein Foreshadowing auf das was uns in zwei Wochen erwartet
1: ja ich habe das auch schon die ganze Zeit gedacht ja wir haben ja. nächste Woche können wir können wir da super dran anschließen im Grunde bei dem Film der eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat aber es ist also gerade auch nächste Woche gibt es auch ein sehr interessantes Verhältnis zwischen dem männlichen und dem weiblichen Hauptcharakter des Films also das ist auch eine interessante Beziehung mit Projektionsfläche etc. Also schön. ich bin ich gespannt, ob du da Parallelen siehst.
0: Sehr, sehr schön.
1: Und in zwei Wochen ja dann sowieso, klar.
0: Ähm, <lacht> ja.
1: Aber wir sind noch nicht ganz fertig hier, ne? Wir haben noch was.
0: Wir haben noch was und ich glaube, wir sind auch schon so ein bisschen bei, bei, bei dem etwas allgemeineren Thema, wo wir eigentlich hinkommen wollten. Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass wir über den Film, wir haben jetzt gar nicht so konkret mal wieder über den Film geredet, aber ähm, für mich ist eben so jetzt diese Frage noch mal, selbstkritische Frage, vielleicht auch so Lieblingsfilm, ist ja erstmal so ein Statement, ist ja erstmal so ein Stempel, den haben wir letzte Woche ja auch ausgepackt, aber was heißt das überhaupt? Und vor allen Dingen finde ich das ganz spannend, was heißt das für uns, wenn wir uns verändern, wenn wir älter werden, wir gucken irgendwie Filme, wir sind ja mittlerweile jetzt auch keine zwölf mehr, so wir können Filme gucken und zehn Jahre später sie nochmal gucken, so wie jetzt, und irgendwie merken, das ist anders. So, Der Film ist ja eigentlich immer noch der gleiche, möchte man meinen, aber wir haben uns verändert, unser Geschmack hat sich vielleicht verändert und manche Filme, die vor zehn Jahren noch Lieblingsfilme waren, erkennen wir nicht mehr als Lieblingsfilme. Und mhm. darüber würde ich gerne ein bisschen sprechen. Wie gehen wir auch damit um, wenn sich unser Geschmack verändert, wenn sich unsere Sehgewohnheiten verändern und ist das nicht irgendwie dann auch schwierig, überhaupt mit solchen Begriffen wie Lieblingsfilm zu arbeiten? Ich bin ja sowieso sehr kritisch und Du ja, also wir können uns zumindest, glaube ich, <lacht> darauf einigen, dass wir nicht in der Lage sind zu sagen, das ist mein einziger Lieblingsfilm.
1: Schwierig, ja. Das so, das, das habe ich letzte Stimmen. Woche auch schon angedeutet. So, Das ist, also ich, ich kann es relativ einschränken zumindest. so Ich kann es schon auf so ein, zwei Handvoll Filme, kann ich schon. <lacht>
0: aber das ist ja immer noch eine ja, Menge. Ja, also aber es ist
1: es ist nicht so dieser eine, der jetzt wirklich völlig über allem anderen steht. Ich Sowas habe ich, ich nicht. Ich weiß ne?
0: nicht, ob dir das auch manchmal so geht, aber ähm, wenn ich dann irgendwie so Leuten erzähle, so ja, dieser Podcast über Filme oder so. Ja, was ist denn dein Lieblingsfilm? Ja. Ist heute Montag? Ist heute Dienstag? <lacht> so frag mich irgendwie mal nach Uhrzeit und nicht irgendwie, ja. weil es ändert sich also, es ja, ist noch Ich zähle dann da, halt immer
1: meine 30 Filme auf, <lacht> denen ich so die sie quasi Höchstpunktzahl gegeben habe und dann ja. muss man dann damit auskommen.
0: Aber auch diese 30 Filme, möchte ich jetzt mal vermuten, haben sich klar. in den letzten zehn Jahren auch verändert.
1: Natürlich, ja, da waren ja viele auch nicht vor einem Jahr überhaupt schon dabei, das ist klar. Und ja. Wenn man die halt nochmal wieder schaut, dann ist es wieder was ganz anderes. Ja. Und Es gibt da sicherlich bei jedem so einige mehr oder weniger krasse Beispiele von Filmen, die man früher richtig toll fand und die dann sehr stark verloren haben. Und vielleicht, vielleicht klammern wir so ein bisschen diese diese Kindheitsdinger mal aus, ne? Weil es ist irgendwie klar, dass man, wenn man fünf ist oder sechs ist, wahrscheinlich die Ninja Turtles noch deutlich geiler findet, als das heute so der Fall ist. ne? Was ne? aber das eigentlich
0: nicht der Fall sein sollte, weil die Ninja Turtles eigentlich immer cool und geil sind, aber, ja, ne, aber ja, gerade so beim zweiten
1: Ninja Turtles-Film, so, also ja, der erste klar. ist immer noch ziemlich cool, finde ich, aber der zweite so, wo die dann echt mit den Würsten kämpfen, das fand ich halt früher lustig, aber heute ist es halt so einfach dumm, so.
0: Das haben wir im Archiv. Da das gibt's haben wir auch alles im Archiv, Folge, genau. Ja. Turtles
1: Double Feature haben wir alles hier, kann man alles ja, nachgucken. Aber so ein paar Beispiele für mich vielleicht, die so aus, aus aus näherer Vergangenheit. Also eins, was mir immer einfällt, ist Braveheart zum Beispiel. Den, mhm. den mochte ich sehr lange wirklich sehr sehr gerne. Das war auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsfilme. So ich, ich ich fand, der war sehr sehr emotional für mich immer. Ich fand das Ende unglaublich traurig. Du kennst ihn ja gar nicht, ne? Das ist unglaublich, ne? Aber das Aber ist.
0: Ich, ich nicke deshalb, weil ich äh, muss an The Last Samurai denken. Das ist glaube ich so mein Braveheart. Der der ich glaube auch vor zehn Jahren, 2004 oder so kam der glaube ich raus.
1: Ja, Braveheart ist ja noch Alter. ein bisschen älter, ne? Also ja,
0: aber das war halt so jetzt wegen Garden State, weil ich ja auch. Auch wie Garden State, ja. Genau. Okay. So dieses, dieses, ähm, also wenn man mich, wenn, wenn wir vor zehn Jahren hier gesessen wären, dann hättest du Braveheart wahrscheinlich noch als splits äh, angeführt und ich mhm. hätte dann irgendwie gesagt Garden State und Last Samurai, wovon eben Last Samurai zehn Jahre später nicht mehr, ähm, übrig geblieben ist sozusagen in der Aufzählung.
1: Den fand ich noch nie so toll, aber... Ja,
0: Ab, yeah, bei mir war es halt so der Fable <lacht> für die japanische Kultur und ich mochte Tom Cruise damals total gerne und ich mochte so diesen, diese Geschichte. Natürlich ist es sehr, sehr Hollywood-esk alles aufbereitet und vielleicht auch... Äh, auf politischer Ebene muss man da vielleicht irgendwie heutzutage ein bisschen anders mit umgehen oder ich gehe damit anders um, weil ich Probleme in einem Film wiedersehe, die ich damals nicht gesehen habe, aber lange Rede, kurzer Sinn, der Film hat bei mir nicht überlebt als Lieblingsfilm.
1: Ja, aber das, das geht eigentlich schon ganz gut in die Richtung von Braveheart bei mir auch, so was du jetzt so randeutest da, weil das halt wirklich so ist, es geht ja bei Braveheart eben um diesen William Wallace, diesen schottischen Freiheitskämpfer da von Mel Gibson gespielt und er ja, äh, er wächst halt dann alleine auf in Schottland so. Er ist eigentlich ein ganz normaler Typ so. Er will sich auch gar nicht anlegen mit den Engländern, die halt da in Schottland da rumirren aber das ist so, er kann halt irgendwann nicht mehr anders, so weil das halt auch, auch die, wie der Film halt die Engländer auch darstellt, so die sind halt einfach alles Arschlöcher, weißt du, so in jeder Hinsicht, so der der König von den Engländern ist halt wirklich das größte, sadistischste Arschloch aller Zeiten und alle von diesen englischen Edelleuten, die halt da dann in Schottland sind, die werden halt irgendwie als für Gewaltiger dargestellt oder als blutrünstige Monster im Grunde, also nur solche Leute sind das da, ne, das, und dann muss er sich dann eben entgegen seines Willens im Grunde sogar dann dazu entschließen, dieser Kämpfer zu werden und er, er ist auch auch nie selber so der Typ, der eigentlich dann das will, sondern er wird auch mal so ein bisschen gedrängt von den anderen und von den ganzen, von seinen ganzen Leuten, die ihm folgen. so ne? Also das ist so der, der der bescheidene, große Held im Grunde. Ne? Und ganz am Ende ist natürlich dann ganz klassisch, dann muss er sich natürlich opfern und wird dann da in so einer Folterszene wirklich mehrmals dann da irgendwie fertig gemacht vor der, vor der johlenden Menge der Engländer dann da, ne? bis dann ihm dann endlich Gnade gewährt wird und er schreit auch mal Freiheit am Ende so und so endet der Film dann. Ne? Also das ist schon. Das ist schon sehr, sehr manipulativ. Also das, was man eben damit meint. Ja. Manipulativ ist halt ein schwieriges Wort und alle Filme sind irgendwie manipulativ. Aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Knackpunkt dabei einfach. Wir, wir wollen meistens bei Filmen, würde ich zumindest sagen, nicht so deutlich sehen, wie wir manipuliert werden. Oder wenn überhaupt, dann erst, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken. Aber wir wollen halt nicht einfach sehen, oh, hier ist das größte Arschloch auf der einen Seite und hier ist der netteste, liebenswerteste, heldenhafteste, unschuldigste Charakter auf der anderen Seite, also das ist halt so eine Art von Drama, die halt sehr einfach funktioniert.
0: Meinst du, das liegt denn irgendwie daran, dass unsere Lieblingsfilme sich verändern, weil wir mehr wissen, gerade jetzt auch in dieser Konstellation mit dem Podcast und wir schauen viel, wir reden viel drüber, wir reflektieren viel drüber, dass einfach mehr Wissen dafür sorgt, dass wir Filme anders einordnen.
1: Das würde ich sicherlich sagen, dass das eine Seite der Medaille ist, von einer Medaille, die sicherlich mehr als zwei Seiten hat. <lacht> 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 Eine dreidimensionale Medaille. Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Ich glaube, wir erkennen okay. einfach auch oft dann so manipulative Dinge besser. Oder was wir hier gesagt haben mit Natalie Portmans Charakter, was jetzt vielleicht nicht unbedingt manipulativ ist, aber man sieht, glaube ich, einfach deutlicher, wie sie geschrieben ist, damit diese Beziehung oder diese Anziehungskraft, die sie für Andrew hat hier, mhm. damit damit die funktioniert. Und es wäre wahrscheinlich schöner, wenn man das nicht so deutlich sehen würde. So, Wenn, wenn das eher was ist, was man vielleicht erst beim zweiten, dritten Nachdenken über diese Charaktere irgendwie wenn einem das echt klar werden würde.
0: Ja, aber also mh, auf jeden Fall ein guter Punkt, aber ich wäre mich auch so ein bisschen oder ich, ich würde es ein bisschen abdämpfen, weil ähm, ich auch nicht der Meinung bin, dass, dass es dazu führt, dass man zumindest Filme dann irgendwie ähm, schlecht findet. Also ich, vielleicht Hast du recht, vielleicht wird dann aus einem Lieblingsfilm nur noch ein guter Film, ein sehr guter Film, was auch immer man da nehmen will. Aber ich glaube nicht daran, dass es halt so weit führt, dass man irgendwann sagt, der Film ist irgendwie richtig gut und zehn Jahre später ist man so weit, dass man sagt, der Film ist scheiße, weil ich jetzt erst erkenne, woran wo, wo der Scheiße ist. Also
1: Ich, ich glaube, das haben viele bei Musik so. Ne? Ich glaube, da ist die Schere noch ein bisschen größer. Also ich, sehe ich oft so, wenn ich ja, im ich, Internet ich, so bei ich, Musik gucke. Aber ich glaube,
0: auf eine gewisse Art und Weise ist auch das Bauchgefühl, was man irgendwie bei der ersten Sichtung hat, ich glaube, das lässt sich nicht so krass
1: betrügen.
0: Ja. Dass man sagt, so im Bauch war der damals vor zehn Jahren richtig gut und jetzt mit dem Wissen empfinde ich den auch aus dem Bauch raus dadurch für richtig scheiße. So Man kann, glaube ich, immer noch die Sachen, die man irgendwie auch kritisiert, kann man immer noch auf eine Art und Weise genießen, so wie du wahrscheinlich auch jetzt nicht sagst, Braveheart ist Schund.
1: Nee, nee, aber klar, aber da, da musste ich halt schon sagen, wenn ich den heute zum ersten Mal sehen würde, da bin ich mir sicher, dass ich den halt, wenn überhaupt, ganz nett finden würde. So mhm. und Vielleicht würde ich auch echt sagen, das ist halt wirklich so Durchschnittsfilm, wenn überhaupt. Mhm. Der hat halt natürlich eben auch so epische, coole Schlachtszenen, was noch dazukommt, was man einfach auch so würdigen muss, finde ich, weil es einfach gut gemacht ist, so auch mit den Statisten, so das sieht schon toll aus. Ähm, naja, aber das war eben auch nur die eine Dimension, die ich jetzt so äh, anbringen wollte an dem Braveheart-Beispiel. Einerseits einfach dieses, man erkennt irgendwie besser, wie diese Filme funktionieren teilweise, wie die so dramamäßig aufgebaut sind. Das kann ich für mich zumindest sagen. Aber die andere Komponente ist, glaube ich, auch einfach…
0: Ist das jetzt die zweite Seite der Medaille? Ja,
1: die zweite Seite von vielen Seiten der Medaille. Okay. Ähm, dass ich einfach von einem Drama inzwischen nicht mehr das erwarte, was ich früher, wo ich früher zufrieden war oder was mich früher beeindruckt hat oder mich emotional mitgerissen hat. Also
0: steigender Anspruch.
1: Ja, und zwar genau eben in dieser Hinsicht, was Braveheart einfach nicht tut. So ich, ich kann einfach heutzutage nicht mehr große Gefühle empfinden, wenn einfach in einem Film jede Menge Scheißcharaktere auf der einen Seite stehen und einfach jede Menge liebenswerte Charaktere auf der anderen Seite stehen. Mhm, Weil das einfach, das hängt wahrscheinlich auch mit Lebenserfahrung zusammen, aber so ist das Leben einfach nicht. Das Leben besteht aus Ambivalenz, es gibt meistens... Äh, verschiedene Eigenschaften in Menschen, wo die eine vielleicht irgendwie als positiv rüberkommt, die andere als negativ, wo auch vielleicht Leute, die böse Sachen tun, vielleicht irgendwie auch so gewisse Gründe haben, die man vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann als Zuschauer. Und, also das ist halt heute, was was ich halt irgendwie sehe oder was mich eher beeindruckt in Film, wenn ich dann solche Willens auch habe. So Wo ich nicht einfach nur sehe, der ist das größte Arschloch in jeder Hinsicht, mhm. ne? so, der bringt am besten auch seine eigenen Untergebenen noch um, wenn die irgendwie gerade eben sein Essen zu spät bringen und sowas. Das ist so dieses ganz komikhafte, ganz platte Bösewicht-Ding. Und, und das, das, das nervt mich einfach heute. Ich will nicht solche Leute haben, gegen die gekämpft werden muss. Ich finde, das, das ist auch Watchmen wieder ein schönes Beispiel, finde ich. Da hast du halt auch so, so der, ich weiß gar nicht, wie der heißt denn der, der böse Typ da bei Watchmen, der. der also man, genau, ja. Das ist ja auch, ich meine, er ist zwar der Willen, aber er hat halt irgendwie so ein gewisses Motiv, was man irgendwie noch verstehen kann. Er ist nicht einfach nur, er findet es nicht geil, die Welt zu beherrschen. Ja, Er, er will nicht irgendwie rohes Fleisch essen noch dabei, sondern er, er hat eben seine eigene Vorstellung davon, wie er die Welt verändern möchte. Und das das ist zwar irgendwie was Böses und wir sind auch irgendwie gegen ihn. Aber wir aber verstehen so ein, es ihn. Ist so ein, ich weiß nicht, ob es Respekt ist, ne, aber es, es geht so in diese Richtung. So ein, so ein bisschen was ist da irgendwie da. Es, es macht ihn interessanter auch auf der anderen Seite. So Der 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 König von England in Braveheart, der ist halt überhaupt nicht interessant. Das ist halt einfach nur eine, so ein Angry Bird. Halt, so. Ein perfektes Beispiel. Ja. Um.
0: Ich, ich möchte auch eine Seite der Medaille irgendwie definieren. Ich weiß, ja, wir haben noch ein paar. Ja, ich würde sonst den Rand nehmen, dann mhm. irgendwie, ne? Aber wobei, nee, die Wahrscheinlichkeit ist zu gering, dass die Münze auf dem Rand landet. Ähm, <lacht> du hast das jetzt beides auf so einer fast schon intellektuellen Begründung irgendwie gemacht. Ne? Du hast gesagt, so unser Wissen mehrt sich über einen Film dadurch. Äh, bewerten wir ihn anders. Ja, und unser Anspruch damit und unser Anspruch irgendwie wächst auch, ne? vielleicht auch, wenn wir uns intensiver mit Filmen beschäftigen. Ja, und da bin ich auch bei dir. Ja, wir vor brauchen zehn vielleicht Jahren. mehr
1: Komplexität. Ja, Komplexität? Komplexität? Vor, vor, vor
0: zehn Jahren habe ich Filme auch anders geguckt als heute und ich hoffe auch, dass ich Filme vielleicht in zehn Jahren anders gucken werde als heute. Aber das ist irgendwie auch so mein Argument. Ich glaube, wir verändern uns eben auch sehr, sehr stark. Nicht nur auf so einer äh, Bewertungsebene oder auf so einer äh, ja, Anspruchsebene, da ich das für mehr gucken, mehr Erfahrung sammeln im Umgang mit Filmen, viel darüber reflektieren, viel darüber reden, uns viele Gedanken machen, sondern auch aus dem Bauch heraus. Und das hast du auch angedeutet, so unsere Lebenserfahrung ist eine andere. Und da erinnere ich mich an die Diskussion zu No Country for Old Man war das ja, glaube ich, wo ich gesagt habe, der Film berührt mich nicht. Der Film spricht mich nicht emotional an. Ich kann mich intellektuell und und handwerklich über den Film irgendwie auslassen, aber mir fehlt sozusagen äh, das Herz dabei, weil ich eben nicht das Gefühl hatte, in dieser Lebenssituation wie die Hauptfiguren zu sein. Und meine Hoffnung war ja, wenn ich irgendwann sozusagen in dieser Lebenssituation der Figuren stecke, dass ich dann aus eigener Erfahrung, aus eigener Lebenserfahrung heraus, diesen Film anders bewerte. Du meinst so das jetzt vor das allem in
1: dieser Hinsicht auf das Alter, ne? so also dieser genau. von Tommy-Jones-Charakter da, ne? der genau. eben zurückschaut auf die Welt so und wie sich das verändert, so und er, er wird älter, ne? was ja auch nicht der Hauptaspekt des Films unbedingt sein muss. aber Was
0: vielleicht auch zum Beispiel bei deinem Lieblingsfilm 7 irgendwie mit reinspielt. So Als junger Mensch bist du vielleicht eher auf der Seite von Brad Pitt, du bist mhm. vielleicht noch ja, eher der Idealist ja. und der, 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 ne? der irgendwie die Seite von Morgan Freeman gar nicht versteht und gar nicht so sehr emotional davon berührt wird und in 20, 30 Jahren irgendwie guckt man vielleicht durch seine ich glaub, ich Augen. Ich glaube, ich bin da
1: jetzt schon eher. Also, das,
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Aber, aber weißt, das finde ich sehr mal. schön,
1: dass man selbst in einem Film dann das auch so haben kann, dass wenn es dann mehrere Charaktere gibt, dass du dich erst eher so mit dem einen identifizieren kannst. Und je älter du wirst, dann vielleicht eher so mit einem anderen. dann. Ne?
0: Schön auch wieder ein Vorgriff auf zwei Wochen. Aber <lacht> ähm, ja, ja auf, auf eine gewisse Art und Weise schon. Und ähm, dass man das irgendwie auch, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie zu weit führt, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich glaube, manchmal ist es auch schwer, sowas zuzulassen. Dieses, dass man sich selbst verändert und dass man dass man seinen Geschmack sich vielleicht auch gern verändern lässt und eben auch mal anders dann auf Filme guckt. Und eben, das auch okay ist, zu sagen, ich muss diesen Film jetzt nicht irgendwie immer noch gut finden und auch verteidigen und gerade so... Manchmal tut
1: es ja echt fast ein bisschen weh, wenn man eben weiß, was man früher, dass man den ganz oft gesehen hat, den immer ganz, ganz toll fand und dann merkst du halt irgendwie, es ist halt nicht mehr so wie früher, auch wenn du den vielleicht immer noch irgendwo magst, so... Aber man muss dann irgendwie, finde ich, ehrlich sein. So, man kann halt nicht immer noch einen Film verteidigen, den man eigentlich gar nicht mehr so toll finde, wie man es früher äh, gefunden hat. Ne? Und da
0: sind wir auch so ein bisschen in dieser, ich da so die Diskussion aus den Glorious Bastards noch nachklingen, so, da muss man auch irgendwie in der heutigen Zeit, wo irgendwie aus Diskurs eher, ja, weiß ich nicht, äh, Provokation wurde, also anstatt sich irgendwie über eine Sache auszutauschen, wird man schnell in Ecken gedrängt und muss diese Ecke verteidigen und muss irgendwie sein Territorium mhm. verteidigen und das Sehe ich bei uns zum Beispiel auch oft problematisch an, dass halt irgendwie, ja, wir diskutieren und diskutieren und diskutieren und werden dann manchmal auf drei Sätze reduziert und dann heißt es, ah, auch dann das Problem, ah, Second Unit findet den Film scheiße.
1: Ich möchte mal Gravity in den Raum werfen. Beispielsweise, <lacht> äh, obwohl… Den ich nicht mal scheiße fand.
0: Ja, trotzdem.
1: Also, genau das. Ich, ich glaube, wenn wir irgendwann auf unserem Grabstein wird stehen, so… Second Unit hat immer Gravity gehasst, so.
0: Ja, ja. und das ist das Problem. Und, und eben auch dann das Problem bei uns, so es gibt uns. So, wir sind Second Unit. Es ist ganz, ganz schwer, unsere Meinung manchmal in einen Topf zu werfen, zu sagen, das hat Second Unit gesagt. Bestes Beispiel äh, Social Network. Ja. Da gibt es keine Second, hat denn Second Unit Was Second
1: Unit zu Social Network gesagt? Ja, das ist schwierig, ja. ja.
0: Ähm, ja. Und, und das meine ich halt, also, dass, dass man da irgendwie dann auch Vielleicht ist das auch irgendwie so eine Sache, die sich in den letzten zehn Jahren verändert hat, dass es irgendwie alles immer ein bisschen radikaler wurde und dass das irgendwie, dass uns auch die Zeit zum Diskutieren fehlt und man, man schnell dazu genötigt wird, ähm, sozusagen dieses, ne, es gibt, so wie du gerade bei Braveheart gesagt hast, so dieses Spektrum schwarz oder weiß. So alles ist entweder richtig gut oder richtig scheiße. Und dazwischen kann man nichts finden und deswegen muss man sich irgendwie für eine Seite entscheiden und äh, wird schnell auf eine Seite festgenagelt und wenn man dann aber zehn Jahre später merkt, so, oh, ich fand den Film irgendwie damals nur irgendwie mittelmäßig oder so und jetzt finde ich ihn richtig gut, das geht nicht. Also da ist ja
1: eigentlich Fight Club, finde ich, so ein ganz großes Beispiel, weil das ja für viele halt echt so ein, so ein ganz prägender Film ist und der dann natürlich automatisch immer irgendwie auch so diese Gegenbewegung mit sich zieht. Das ist dann wieder ein anderes Ding auch so ein bisschen, ne, weil das ist gibt mhm. halt, glaube ich, wenig Leute, die Fight Club irgendwie mittelmäßig finden. Also gibt es sicherlich auch, aber habe ich jetzt eher selten gehört so Ich, ich sehe da meistens so die ganz euphorischen Kritiken, auf der Seite ich auch eher bin und dann halt die Leute, die halt meinen, so steckt halt überhaupt nichts drin, das ist halt nur irgend so ein pretentious Bullshit und so, was ich auch bei manchen Filmen sage, ne? aber
0: hm.
1: tja, also, was mir halt auch noch einfällt, so als anderes Beispiel, ist einfach so dieses, wir, wir gucken einfach mehr Filme, je länger wir leben, so das ist halt eine ganz platte Sache und je mehr Filme du kennst, desto mehr erweitert sich dein Horizont und das ist halt eine ganz, ganz platte Sache im Grunde, aber das ist glaube ich vielleicht sogar das Allerwichtigste, was passiert in der eigenen Filmrezeption. Mhm. So einfach gerade, es gibt halt so manche Filme, wenn du die ja halt zum ersten Mal siehst, dann, dann denkst du halt, sowas habe ich noch nie gesehen. Aber ja. halt einfach, vielleicht hast du einfach nur zufällig irgendeinen so Film gesehen, der halt vielleicht drei andere Filme kopiert hat oder was. Ne? Das, das war auch so eine Art Diskussion, die wir früher auch so bei, bei Alien mal geführt hatten, so, so bei diesen bei diesen Genre-begründenden Filmen, so, wo man dann heutzutage manchmal denkt, ist so ein bisschen öde irgendwie, aber wenn du den halt irgendwie als erstes als ersten Film dieses Genres gesehen hättest, so, ne? gerade in dieser Kinolandschaft aus den 70ern, wenn dann sowas wie Alien kommt, wo dann Leute irgendwie sich übergebend aus dem Kino gelaufen sind früher, was ne? können wir uns gar nicht mehr vorstellen heute. Wo man manche da sagen so Alien, ja, Ganz nette Sets vielleicht, aber so der typische Horrorfilmplot, so, aber den gab es halt damals noch nicht. Ne?
0: Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch, äh, du bist ja bekannt als ein Nur okay-Finder von Hitchcock. Und
1: ja, ja, klar, ja.
0: Das ist, Wobei mir natürlich bei auch,
1: so. mir ist da natürlich auch bewusst, dass es in der Kinolandschaft von damals, ne, das, was Hitchcock gemacht hat, genau wie es bei Citizen Kane ja auch war, ja. dass das halt groundbreaking war, ne? dass das halt ganz andere Filme sind, die halt ganz andere audiovisuelle Methoden hatten. So, dass, das, das würde ich ja auch respektieren so ich mag die Filme auch so aber es ist halt trotzdem was was mich als einfach heute nicht mehr faszinieren kann so ich bin halt einfach keiner der halt irgendwie Psycho gucken kann und das halt super geil finde so ich finde ihn ganz nett so aber und damit
0: das, in der heutigen Zeit findest du ihn scheiße so ungefähr ja, ja. wenn ich das ja? jetzt
1: sage dann bin ich halt der Psychohasser ne ja tja ja. Aber, ähm, ich, mein, so ein, so, ich weiß nicht ob es, da, ob es da so Beispiele gibt aber halt sowas wie Sin City zum Beispiel den fand ich halt früher als als jüngerer Typ als der neu war halt auch richtig klasse so das war auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme so weil mich das das hat mich früher einfach so wahnsinnig umgehauen so diese audiovisuelle Kraft die dieser Film einfach hatte mhm. und ich würde halt immer noch sagen das ist ein Film so so wie es City auch immer noch nicht wirklich gibt so außer Sin City 2 vielleicht den ich nicht gesehen habe ne aber das war also damals war das einfach ein Film der hat mich in audiovisueller Insicht einfach so unglaublich beeindruckt dass ich den so unglaublich klasse fand obwohl der Plot halt für mich nie so wirklich gut war eigentlich mhm. Und obwohl ich jetzt inzwischen nicht zig Filme gesehen habe, die genauso sind wie Sin City von der Audiovisualität, habe ich halt dennoch inzwischen ganz viele Filme gesehen, die für mich noch eine viel, viel bessere Audiovisualität haben, auch wenn die anders gemacht ist. Und wenn ich deswegen heute Sin City gucke, finde ich den immer noch toll, so aber bei weitem nicht mehr so gut wie früher. Weil das, das reicht mir einfach nicht mehr. Ich dieser Moment von, oh mein Gott, so eine Audiovisualität, die mich so beeindruckt, habe ich noch nie gesehen, das habe ich einfach nicht mehr. Und da habe ich jetzt irgendwie Filme wie Blade Runner, die ich inzwischen dann irgendwie schätzen gelernt habe, die für mich so Audiovisualität nochmal auf ein ganz anderes Level bringen. so Wo ich halt noch viel, viel mehr dabei empfinden kann. so Da da ist dann dieses überstilisierte Ding bei Sin City, das, das kommt da einfach nicht mehr ran dann. Mhm. Ja, also Deswegen der der größere Horizont, der überholt dann einfach manche Filme.
0: Mhm. Und ich habe ein bisschen auch die die... Befürchtung, dass sich das so in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren ähm, bei Garden State bei mir, glaube ich, auch so ähm, entwickeln wird. Ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen so entwickelt. Also wenn ich jetzt nämlich so ein bisschen überlege an die Filme, die ich irgendwie als meine Lieblingsfilme definiere und was wir auch in zwei Wochen gucken, und ich glaube, ich habe schon irgendwo so einen so Sweet Spot für diese melancholischen Liebesfilme auf eine gewisse Art und Weise. Und da war, glaube ich, Garden State auch prägend für mich, eben vor zehn Jahren. Und innerhalb dieser zehn Jahre habe ich eben andere Vertreter. Bestes das das Beispiel Eternal Sunshine of the Spotless Mind. So, der ist immer mhm. noch, der ist immer noch ganz oben in meiner Auflistung dabei, weil der, wie du gesagt hast, so noch mehr hinzufügt. Auf, diese einfache, äh, auf dieses einfache Rezept, was für mich Garden State begründet genau, der hat. Genau,
1: der hat ja auch eine tolle Stimmung, aber der hat eben auch noch dieses dieses Science-Fiction-Gimmick dabei und ja. benutzt das halt eben auf so eine total clevere Weise. Sodass, das ist irgendwie ein Film, der, der hat für mich da einfach mehr zu bieten. So, den kann man öfter gucken, da kann man noch mehr draus ziehen, finde ich. So, das ist nicht nur dieses stimmungsvolle Erlebnis. So. Oder
0: eben auch die Before-Filme, die ja eben, wann haben wir die? Ich glaube, die haben wir letztes Jahr, ne? 2013 haben wir die. Glaub, das ist schon 2013, so lange, lange her. her. Die aber auch... Aber
1: wir haben doch immer ein bisschen gewartet zwischen denen, oder? Haben wir die alle letztes Jahr
0: geguckt? Ja, ich glaube, wir haben im Dezember sogar aufgehört. Ich glaube, letztes Jahr im Sommer angefangen ja. und dann...
1: Damals, ja, das war auch noch älter, Zeiten. Aber,
0: ähm, <lacht> Ja, aber das ist für mich halt auch so ein Beispiel von, ja, für sich genommen irgendwie so... Einfache Liebesgeschichten, aber im großen Kontext halt so eine schöne Metageschichte, die da irgendwie noch mit reinkommt. Ja, und dann
1: eben diese, dieser Bezug der einzelnen Filme aufeinander, also genau. die Charaktere und in verschiedenen Lebenszeiten, exakt. das macht dann jeden einzelnen Film einfach noch besser im Kontext der anderen.
0: Exakt. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb Garden State bei mir so langsam immer mehr überholt wird von anderen Filmen, aber trotzdem, ähm, ja, trotzdem irgendwo noch so einen Sweet Spot hat, der irgendwie auch so ein bisschen historisch begründet ist und, ich gucke den Film immer noch gerne. Ich gucke ihn, guck ihn auch gerne, um mich dann manchmal auch in die Zeit von damals zurückzuerinnern. So, das ist ja auch was Schönes bei Filmen, dass die für sich, unabhängig von ihren Geschichten und von allem, was im Film ist, auch für einen selbst eine persönliche Geschichte erzählen können, wenn man irgendwie, so wie Musik, so manche Musikstücke, die ich irgendwie höre, die ich seit fünf Jahren nicht gehört habe, sobald ich sie wieder höre, weiß ich ganz genau, wo ich damals war, als ich sie gehört habe und mhm. wer ich war. und das können Filme für mich halt eben auch manchmal machen. Ich finde
1: dieses Thema echt interessant, weil das das ist was, wo ich echt auch oft drüber nachdenke. So, es, es gibt halt auch so viele von den Filmen, die ich sehr gerne mag, dass ich gehe halt manchmal so meine Liste durch, so auf, auf welchen Rating-Seiten, wo ich einfach mal alle Filme sehe, denen ich halt ganz hohe Bewertungen gegeben habe. Mhm. Und ich finde es einfach schön, da mal zu gucken, so was das halt für Filme sind. Weil da gibt es dann eben manche Filme dabei, so wie Gone Girl jetzt, so ein, so ein ganz neues Ding, den habe ich erst einmal gesehen, hat mich unglaublich fasziniert. Mhm. Und dann gibt es eben so Filme dann, irgendwie so wie Kronen oder so, den ich halt schon immer extrem geil fand. So also als Kind halt und halt fasziniert fand. Später halt mehr, weil, es halt, weil er halt ein bisschen bescheuert ist, auch mit Schwarzen Schwarzenegger dann. Und dann hast du halt auch so Filme dazwischen, wie halt Star Wars natürlich, so den man als Kind unfassbar geil fand, den ich heute halt genauso geil finde. Dann, das ist, das ist so cool, dass es halt so verschiedene Filme auch gibt, so. Und dann hast du halt auch so Filme dabei eben wie Apocalypse Now und Blade Runner, die mussten halt sehr lange bei mir reifen, bis ja. ich die wirklich so gut fand. So, das ist, das ist alles das gleiche irgendwie heute, aber es, es hat alles eine eigene Entwicklung bei mir. Es gibt eben diese Filme, die, die treten neu auf. Die gab es damals noch nicht. Dann ja. gibt es Filme, die gibt es schon ewig. Die mochte ich aber lange Zeit gar nicht so gerne. Ne? Und, und, und halt eben wirklich so diese paar einzelnen Weltenbrecher, so wie Star Wars, die halt schon immer irgendwie, seit ich die zum ersten Mal gesehen habe, so für mich einfach nur, nur perfekt waren. So geht mir das auch mhm.
0: äh, oft bei Musik. So, es kommt Lieblingsmusik, die wieder geht. Und es äh, ja, kommt Lieblingsmusik, die sich lange erschließt, die ich mir lange erschließen musste und die vielleicht auch nur eine Phase irgendwie ausgemacht hat und dann gibt es irgendwie die Lieblingsmusik, die wirklich schon fast mein halbes Leben irgendwie äh, da ist und wie du sagst, so diese diese Wellenbrecher, so diese Konstanten, die halt irgendwie auch, es hat auch irgendwas Beruhigendes, finde ich. so es, es verändert sich so viel, man selbst, das Leben, die Umstände, die Welt, aber so ein paar Sachen bleiben halt irgendwie konstant und ja. das können Lieblingsfilme sein, das kann Lieblingsmusik sein.
1: Ja, bei Musik finde ich es auch interessant, weil ich da, glaube ich, einen größeren Bruch auch irgendwie hatte als bei bei Filmen so jeweils, weil ich halt, ich mag immer noch sehr viele Arten von Filmen, die ich schon immer mochte, so ich habe schon immer Art Schwarzenegger geliebt, so seit also, ich denken kann, so ja, das das hat sich nie geändert, Also es kam vielleicht ein bisschen was anderes noch dazu, aber bei Musik so, ich meine, ganz früh hat man eben Radio gehört, so das habe ich halt ganz, als Kind eben gemacht, dann habe ich das halt irgendwann überhaupt nicht mehr gemacht, so dann habe ich irgendwann angefangen halt Metal zu hören, wo ich auch immer noch bei bin, aber früher war es halt sowas wie Slipknot oder so, das hat mich dann total fasziniert früher, ne, als ich dann irgendwie zwölf war oder was, so boah, die schreien ja richtig und so, das ist dann voll beeindruckt und das ist halt schon irgendwie was, was ich halt auch seit mehreren Jahren nicht mehr so richtig höre, so obwohl ich jetzt mhm. immer noch, ich will halt nicht sagen, das ist schlecht oder so, aber es ist, es ist eher so ein, so ein Gefühl von, ich bin irgendwie fertig damit, so ich, ja. ich, ich respektiere das immer ja. noch irgendwie, ich, ich finde das schön, dass ich das früher gehört habe, so dass, das ist einfach auch wichtig für meinen Musikgeschmack, den ich jetzt habe. Aber ich, ich höre jetzt halt irgendwie ganz andere Sachen. Ich höre jetzt halt sehr, sehr technischen, progressiven Metal und sowas halt vielleicht für <lacht> nicht Metal-Fans das gleiche wäre, aber es ist halt was völlig anderes, so. Es ist mhm. halt nicht, sowas wie Slipknot ist im Grunde das gleiche wie Pop in Form von Metal. Es ist halt zugänglich, es ist so catchy, so, ne, es ist so künstlich auf Heavy gemacht irgendwie, ne. Und, und, wenn du halt irgendwann dann irgendwie Bands hörst, wo halt Songs dann irgendwie 10, 20 Minuten gehen, das ist halt was anderes, so. Das, das hört man einfach auch anders. Und ich, ich hab halt so vor, vor drei, vier Jahren hatte ich so einen relativ starken Bruch, als ich mich irgendwie online bei RadioMusic.com angemeldet habe. So, das war halt echt so ein Boah, das habe ich schon immer gesucht. So Hier kann man Musik bewerten, hier kann man irgendwie nach Genres filtern, hier kann man die besten Bands der einzelnen Genres finden. Und ich habe halt so viele Bands da kennengelernt, einfach, die, die kannte ich vorher einfach nicht. Ja, habe ich so viel Probe gehört und einfach so viele Sachen gefunden, die ich halt viel, viel besser fand als alles, was ich kannte vorher. Nur, dass sich irgendwie 80% meines Musikgeschmacks dadurch verändert hat. Ja, so ging es mir <lacht> auch
0: mit Garden State. Also der ist ja wirklich auch sehr, sehr wichtig oder der Soundtrack ist sehr, sehr wichtig für den Film. Und damals hatte ich eben auch so meine meine äh, Indie-Pop-Melancholie-Phase, äh, die halt irgendwie so mit dem Film auch so ein bisschen kam. Das war dann auch meine Coldplay-Phase. Coldplay sind ja auch auf dem auf dem Soundtrack drauf. So der erste Song, der erste richtige Song, der gespielt wird, ähm, der ja auch so die Stimmung eigentlich setzt für den Film. Ich glaube, Coldplay habe ich auch durch den Film erst so richtig entdeckt, und aber mittlerweile höre ich es halt auch nicht mehr. So, also das ist irgendwie, wie du sagst, so, das war so der Abschnitt damals und das finde ich damals okay. Und das war mir damals wichtig, aber das habe ich sozusagen überwunden. Da bin ich halt rausgewachsen. Und ähm, ja, und wie gesagt, ich glaube so ähnlich, so langsam deutet sich das auch bei dem Film selbst an. Obwohl er mir immer noch wichtig ist. Ich glaube, ich würde ihn auch immer noch aufzählen so mit als einen der Lieblingsfilme, aber ja.
1: Eine Frage zu dem Thema würde ich dir gerne noch stellen. Ja. Meinst du, man könne, man kann so allgemein sagen, vielleicht, was was ich bei mir nämlich empfinden empfinde oder sagen würde. Ich habe das Gefühl, je, je älter ich werde, Desto mehr mag ich Filme, die nicht so einfach zugänglich sind. So also das oder oder zum, also früher zumindest war das halt so, dass ich eigentlich ich mochte fast nie Filme, die man mehrmals gucken muss. Weißt du, wo man mhm, wo man mhm. richtig irgendwie Arbeit reinlegen muss. Ich mochte Filme, die einen super unterhalten haben. Ich mochte Filme, mhm. die die locker waren, die die geradlinig waren. Und ich, ich weiß nicht, ob das allgemein so ist, ob das irgendwie mit dem Alter kommt bei vielen Leuten vielleicht. Vielleicht kann es auch andersrum sein, ich weiß nicht. Aber ich kann das bei mir definitiv erkennen. So Ich, ich will heutzutage eher Filme haben, die was, was, was anderes machen, was komplexeres machen, ich, ich denke, das hört man auch oft in Diskussionen hier. Ich, ich will immer eine ganze Menge von dem Film haben. Also mhm. Ich will, ich will nicht nur die Stimmung. Ich will immer Stimmung mit Inhalt, mit <lacht> tollen Charakteren. Also ich will immer durch das, das absolute Gesamtpaket. Ja, ne? ja. Genau, dann am besten noch irgendwelche philosophischen oder gesellschaftskritischen Themen eingearbeitet. So. Also das ist, ich will echt immer so ein, so ein super komplexes Ding eigentlich haben, um das richtig zu loben. Und würdest du das von dir auch so sagen? Oder, oder würdest du wirklich sagen, dass das allgemein vielleicht echt so ein so ein menschliches Ding ist, irgendwie, dass man, dass man irgendwie immer mehr braucht, so je mehr Filme man gesehen hat.
0: Hm. Ähm, ich muss da zuerst an Musik denken, weil bei Musik ist es, ist es mittlerweile wirklich so. Ähm, ja, das ist bei mir eben auch absolut so, ja. Ich habe ich habe so meine Lieblingsmusik, das hat echt auch, nein, den Schneels, die ich ja mittlerweile auch sehr vergötter, das hat schon am Anfang echt gedauert. Und ich habe auch bei manchen Alben echt lange gebraucht, ähm, bis ich die in meinen Augen Genialität gefunden habe und ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, das ist, weiß ich nicht, drei, vier Jahre her oder so, da hast du mir, glaube ich, Tool empfohlen und ich glaube, es hat mhm. so ein, zwei Jahre gedauert, immer mal wieder habe ich reingehört und habe ich so mich langsam rantasten müssen. Das war auch so ein Tool, mag ich mittlerweile auch sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt Lieblingsband ist, aber dieser Prozess, ich habe das erste Mal, als ich Tool gehört habe, war mir klar, eines Tages werde ich das richtig gerne mögen <lacht> und Eben gerade weil ich beim ersten Hören nur ein Indiz in die Richtung gehört habe und gemerkt habe, okay, ich muss mich echt damit beschäftigen. Ich, das ist Arbeit. Ärmel, äh, Ärmel hochkrempeln.
1: Ja, das muss man erstmal mal ins Ohr kriegen. Ne? So, genau. Das muss man erstmal wirklich verinnerlichen, diese ganzen Songstrukturen. Genau. So, das, und Da ist und nicht immer so dieses Refrain, Chorus, Refrain, Chorus, Bridge äh, und fertig so. Ne? Das ist, da ist halt ein bisschen mehr dabei. So. Das, das, das läuft und, halt nicht so, oder? Und ich habe
0: das Gefühl, dass so bei Lieblingsmusik und deswegen Gefällt mir halt eben Nein und Schnells auch immer noch so sehr. Ähm, das sagt er selber auch von seiner Musik und das höre ich da auch. Wenn ein neues Album irgendwie rauskommt, so das ist mittlerweile sehr zugänglich für mich und die sind vielleicht auch ein bisschen poppiger geworden, die neuen Sachen. Aber ich merke schon, <lacht> ich kann Alben irgendwie immer noch hören und nach fünf Jahren irgendwie zufällig laufe ich durch die Gegend und auf meinen Kopfhörern merke ich, boah krass, da ist ja so ein eine im Musikebene so ein Instrument, das habe ich vorher noch nie rausgehört, das ist da aber oder so eine Songzeile, die mir noch nie in den in den Sinn gekommen ist und und äh, das finde ich schön bei Musik und bei Film weiß ich das gar nicht so sehr, ob ich da irgendwie ob ich da irgendwie merke, dass sich mein Anspruch geändert hat oder so äh, in gewisser Weise glaube ich schon. Ich glaube auch, dass ich da dass ich besser Filme gucken kann, besser Sachen auch erkennen kann. Aber zum Beispiel auch der Podcast hat mir da geholfen, dass ich gemerkt habe, ähm, dass ich großes Interesse an dieser, an dieser Erzählstruktur irgendwie habe. Nicht, dass ich sage, oh, da ist jetzt irgendwie ein Experiment in Sachen Erzählstruktur, deshalb mag ich den Film, sondern eher, dass ich merke, die Filme, die ich mag, haben alle irgendwie gemeinsam, dass da irgendwas mit der Erzählstruktur passiert. Das ist nicht nur wie jetzt bei Garden State und dann und dann und dann und dann, sondern da wird irgendwie mit gearbeitet. Und auch je mehr ich mich jetzt auch mit dem Podcast und mit dem Studium irgendwie mit Filmen auseinandersetze, habe ich das Gefühl, Filme, die auch mit dem Medium ein bisschen was machen und ein bisschen die Medialität spielerisch äh, reinstreuen, mit denen kann ich irgendwie immer mehr anfangen.
1: Ja. Es, es ist ja auch nicht so, dass man jetzt plötzlich nur noch komplexe Filme mag und keinerlei simple Filme mehr gucken kann. So ist es ja natürlich gar nicht. Ja. Aber, aber ich, ich sehe halt irgendwie schon, dass ich früher eben nur das eine konnte. So. Es ist für mich immer so wie mit dem Milchshake und dem Whisky. So, ne? so ein, früher mochte ich halt den Milchshake so Den kann ich immer noch trinken, den mache ich immer noch sehr gerne, aber inzwischen trinke ich eben auch gerne mal den Whisky, so wo man vielleicht erst ein paar probieren muss, bis einem dieser Geschmack super gefällt. Ja. Wo man beim ersten Mal vielleicht denkt, öh, das schmeckt aber komisch. so ne? Aber wenn man das ein paar Mal versucht, dann merkt man so, wo da der Reiz dran liegt. Und, und ich glaube, so ist es bei Filmen eben auch. Und ich, ich habe dabei eben das Gefühl, dass so, der, so der, der Anteil des Whiskys bei Filmen eben immer größer wird, je älter ich werde. Und dass ich auch mehr nach Whisky suche, als jetzt irgendwie nach Filmen. So Milchshake-Filmen vielleicht wie Pacific Rim oder sowas. Also ich könnte mir jetzt mal bei, bei dem vorstellen, dass ich den bestimmt irgendwie vor zehn Jahren super geil gefunden hätte. Und jetzt ist es halt echt so, dass ich, dass ich nicht mal das Interesse habe, mir den anzugucken. So, weil es ist halt, mhm. ist mich überhaupt nicht mehr interessiert, so eine Art Film zu haben. So. Mhm. Ne, wobei ich den jetzt wirklich nicht bewerten will, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ich habe, ich habe nur mal die ersten 20 Minuten gesehen und ich, ich fand es halt wirklich so, so wenig ansprechend, dass ich den Film nicht mal weitergucken wollte. Mhm. So, wo, und manchmal denkt man dann auch so Hey, also warum ist das denn nichts für dich? So, eigentlich mochtest du doch früher irgendwie solche Filme, so die einfach wirklich mal so auf Action setzen, das irgendwie gut verpacken wollen, nur und das konsequent dabei bleiben, aber irgendwie so, das, das, da brauche ich dann mehr. so Und dann bei sowas wie The Raid 2, da klappt es dann wieder. so Da ist dann mhm. für mich dann, da funktioniert das Rezept dann irgendwie. Meine, der ist jetzt ja nicht unbedingt clever, aber der macht zumindest trotzdem so ein bisschen mehr dann noch. Ne?
0: Ja, und ich glaube, dass das ist auch irgendwie ein, ein gutes Fazit auch so ein bisschen so dieses, dieses und das, deswegen wollte ich auch darüber reden, dass halt der Begriff Lieblingsfilm immer bleibt und erstmal für sich genommen ja immer gleich ist, ob du jetzt nun 50 bist oder 12 oder 35 oder 26, 27, so Kategorie Lieblingsfilm. Aber wie du diesen Begriff ausfüllst und was für Filme da irgendwie reinwandern und rauswandern und diesen Stempel von dir bekommen, das ist irgendwie immer würde ich jetzt erstmal so sagen, das ist immer flexibel, das ist immer im Wandel und äh, da ändert sich immer ganz viel.
1: Weißt du, was halt cool ist bei Moviepilot? du kannst ja eben die Zahlen geben äh, dem Film, ne, du kannst ihm eine Zahl zuordnen und du kannst halt bei bei der zehn kannst du halt noch so ein Herzchen dran machen, wenn das dein Lieblingsfilm ist und du den Extra da aufgeführt haben willst. Mhm. Ne? Und das, das Knuffige ist halt bei bei Serien da, was ich ja halt nicht so viel nutze, weil ich kaum Serien kenne, aber da kann man dieses Herz unabhängig von der Wertung vergeben. Und das würde ich mir eigentlich bei Filmen auch wünschen. So, das, das würde halt ja, so ein bisschen ja, so eine, ja. diese persönliche Note einfach betonen. So, da hast du dann vielleicht so einen Film, so dem, dem würdest du dann vielleicht nur so sieben, acht Punkte geben, aber du würdest dem trotzdem irgendwie dieses Herz geben, weil du, Du, du magst ihn irgendwie, du weißt, dass es jahrelang einer deiner Lieblingsfilme war und du willst das irgendwie auch nicht so richtig unter den Teppich kehren, aber trotzdem willst du dem Film halt nicht irgendwie zehn Punkte geben, wie in einem Film, den du wirklich als perfekt empfindest. Ja. Das, das wäre so die Möglichkeit, so das, so diese persönliche nostalgische Note so ein bisschen dann aus, dem, aus der Wertung rauszuholen.
0: Ja, und das ist es ja auch so. Ja, Lieblingsfilm ne? muss ja nicht automatisch wie du sagst, perfekter Film sein. So. Genau, aber vielleicht, vielleicht wäre ja, ja, also ich habe das
1: Gefühl, bei Garden State wäre es vielleicht sowas für dich. So, für dich wäre es dann vielleicht ja. nicht die Zehn mit Herzchen, sondern die Acht mit Herzchen. So, ja, ne? so das,
0: das geht so in die richtige <lacht> Richtung, so, klar. Das, äh, ja, ja. Ja, und,
1: und wir wir führen eigentlich auch jetzt ganz intelligent nämlich wieder zur nächsten Woche über. Ich habe ja schon ein paar Mal vorgeschadet. Viele haben es auch schon vermutet in den Romanen Wir gucken Brasil. Ne, da haben ich schon, schon so oft erwähnt jetzt in den letzten ein, zwei Jahren hier. das Den müssen wir eigentlich auch mal gucken. Und du hast ja keine Ahnung von dem Film, was sehr schön ist. Ich weiß dass
0: mittlerweile, dass, du, dass irgendwie ein Mann und eine Frau mitspielen. <lacht> äh, ich habe mir irgendwie, ja. weil ich in diesem Flatter, äh, in dieser Flatter-Rundmail so ein paar Andeutungen gemacht habe, wollte. Ich glaube, ich habe mir irgendwie so ein bisschen was mal auf Wikipedia durchgelesen, aber ich hab das schon gar nicht mehr im Kopf. Ja. Also ich wusste gar nicht mal, was ich in, diesem, in dieser Rundmail geschrieben habe. Also es ist irgendwie, äh, ich, ich erwarte Abstruses, ja. Ja,
1: das ist halt auch echt so ein Film, wieder so, so ein ganz anderes Beispiel als Star Wars, so den ich mir erarbeiten musste. Den, den habe ich geguckt, ich mochte ihn, ich habe ihn noch mal geguckt, ich mochte ihn noch lieber und ich habe ihn nochmal geguckt und ich habe ihn geliebt. So Und da bin mhm. ich jetzt, so an mhm. dem Punkt. So Das hat drei Anläufe gedauert, bis es ein Lieblingsfilm war. Und beim ersten Mal war es auch so dieses Oldboy-Ding, so ein bisschen so, so what the fuck, so, ne? was was ist das, was halte ich davon, ich weiß es nicht, ist, der Film ist lang, der Film hat viel drin, der hat optische, irre Ideen, also wirklich diesen ganz krassen Gilliam-Stil.
0: Da freue ich mich dann aber drauf, weil ich werde, glaube ich, kopfschüttelnd what the fuck sagen nächste <lacht> ja, Woche und du äh, kannst das Ganze ein bisschen... Ein bisschen einordnen, das finde ich schon mal gut. Ja, und ich, ich
1: finde es halt ganz knuffig, auch wenn wir halt wirklich so ein bisschen auch so diese diese Liebesgeschichte da, da rausdestinieren und die halt <lacht> mit deinen Lieblingsfilmen vergleichen können. Ja, hätten also wir eigentlich
0: in, letzte Woche bei den Glorious Bastards auch irgendwie machen. Müssen, ja, stimmt oder? eigentlich.
1: Hier hätten wir jetzt eins so als, als fortführendes Thema, weil die alle, alle diese Lieblingsfilme haben irgendwie so eine Liebesgeschichte drin, die wir jetzt hier besprechen in dem ja, was Monat. Das war
0: bei *Glorious Bastards. Da war es äh, Daniel Brühl und äh, Melanie Laurent, genau. Ja. Hm nur sehr Tja. wenig, aber es
1: vielleicht schaffen wir das dann auch über den Bogen zurückzukriegen. Ja. Aber es ist, es ist, wirklich eine interessante Sache, so dir den Film zu zeigen, weil das, Brasil ist wirklich einer dieser Beispiele, wo ich auch keine Ahnung habe, irgendwie, wenn ich den jemandem empfehle, ob er den halt mag oder nicht. So, das ist so ein persönlicher Film, das, es gibt halt einfach kaum auch was mit, mit dem man dem vergleichen kann. Also Wenn du dich an 12 Monkeys erinnerst, so, den wir ja mal besprochen haben hier, da, da gibt es halt so ein paar dieser irren Momente, wo wir damals auch drüber geredet haben und Brasil mhm. ist halt fast nur so ne? mhm. und das ist halt was, was wahrscheinlich viele Leute überhaupt nicht abkönnen oder auch abstößt, aber was halt, wenn man dem ein bisschen mehr Zeit gibt, für mich halt eine unglaublich neue äh, Dimension von Gefühlen hervorbringen kann, so beim Zuschauen.
0: Das wird super, weil ich ja eigentlich eher skeptisch bei solchen Sachen bin. Ich erinnere an Twelve Monkeys, da war ich ja nicht so begeistert von diesen Elementen ja. und äh, du sehr. Und deswegen freue ich mich schon drauf, dass du mir das dann alles erklären kannst.
1: Ja, und dann können wir auch nochmal über verschiedene Versionen bei Filmen reden, weil es bei Brazil halt zig verschiedene Ausgaben und Schnitte gibt. Da verliert man total den Überblick. Mhm. Ja, also ich habe eine gute Version da. Also kriegst du hier natürlich nur das Beste von mir serviert. So wie den guten Whisky. Genau.
0: Um in deiner Metapher zu bleiben. <lacht> schön, schön, schön. Das machen wir dann nächste Woche, dann bist du ja auch dran, dann wird ja dein Geburtstag noch nachgefeiert und dann.
1: Ja, nächste ja. Woche hatte ich schon Geburtstag dann, ne? Das ja. sind nur noch wenige Tage. Das ist auch so eine Sache beim Älterwerden. So die Geburtstage, die sind nicht mehr so das größte Happening im Jahr, wie das noch war, als man sechs war, ne?
0: Das stimmt allerdings, ja. Das man stimmt. kriegt
1: auch nicht mehr so viele Geschenke.
0: Ach, Geschenke, das ist doch alles.
1: Dann nehme ich den Whisky wieder mit, okay.
0: Nein, nein, nein. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Lustige Geschenke sind immer gut. So Schön. ja. Ähm, ja dann sagen wir, ähm, bis zur nächsten Woche. Besucht uns auf secondunit-podcast.de. Diskutiert vor allen Dingen mit. Diskutiert über Garden State, vielleicht auch über Wish I Was Here, wenn ihr den irgendwie gesehen habt. Dazu haben wir ja auch eine Episode im Archiv liegen. Und äh, es sind Geburtstagswochen, wenn ihr mir und uns ein nachträgliches oder vorträgliches Geschenk machen wollt, geht am besten in den iTunes Store, äh, sucht dann nach unserem Namen, nach Second Unit und dann gibt uns doch einfach eine kleine, schöne, vor allen Dingen ehrliche Bewertung. Äh, das hilft uns immer.
1: Tja, und wer nächste Woche hören will, wie äh, Christian erfährt, dass Brasil gar nicht in Brasilien spielt, der möge wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Second unit, Second unit.